Warte, ich mach mal hier, wenn wir eh zu zweit sind, mache ich mal, ähm, na, wie heißt das, Sprachaktivierung. Dann brauche ich nicht immer drücken. Hast du das sonst immer? Ja, ich habe Push-to-Talk. Seit ich, seit 1998 habe ich die Push-to-Talk-Taste, von daher ist das so drin. Manchmal, ähm, wenn ich einfach nur mit meiner Freundin rede, drücke ich alt, wenn die reinkommt. <lacht> also das ist meine Push-to-Talk-Taste. <lacht> Auch gut, ne? Ja, jetzt, musst du, jetzt müssen wir uns ja eh in allem neu äh, erfinden, deswegen. Ja, also ein eins, zwei Tests, ja, gut, jetzt muss ich nur noch aufnehmen. Du wirst trotzdem die Taste drücken. Ja, ich fühle mich auch total ungehört, wenn ich dir nicht drücke, das ist so ein ganz komisches Phänomen. Also ich, ich mache jetzt die ganze Zeit immer, mm -hmm, mm -hmm, ja, mm -hmm, mm -hmm. Warum also nimmt er nicht auf? Oh, doch, jetzt. Das hat aber lange gedauert. Ja Drück lieber die Push-to-Talk-Taste. Nee, nee, so. Jetzt. Also man hört mich noch nicht abgehackt, ne? weil ich hasse das, wenn Leute so, so das Ende irgendwie so abgehackt ist. Nee, ist egal. Jetzt, ich glaube, ist alles gut, der Punkt leuchtet. Du hast noch hallo. nicht mal klein. Hallo, 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 hallo. hallo. Ja, sehr gut. Funktioniert. Ja. ja. Haben wir die Einleitung schon gemacht mit so einem Quatsch? Ich weiß es nicht. <lacht> Dann machen wir sie jetzt einfach, obwohl ich bin mir echt gerade nicht sicher, welchen Podcast wir haben. Das muss ich jetzt doch noch mal eben nachschauen. Müsste 191 sein, weil ich mir gedacht habe, Menschen noch 10 Folgen bis zur 200. Wo wir dann nichts machen werden, weil ich viel zu faul bin. Ja, ja, stimmt. Oder ist dann zufällig gerade der Warcraft-Film oder sowas, dass man das... Ey, ich habe... Ach nee, da kommen wir gleich noch zu. Wir müssen dir nicht springen. Da muss ich mir noch Notizen machen, dass ich das erzählen muss. Das ist sehr gut. Ein guter Punkt. Äh, ja gut, dann sagen wir jetzt einfach mal frei heraus, herzlich willkommen zum Amazing Nerds Podcast Nummer 191. 191, ähm, 191. ja. 191. Ein ganz, ganz besonderer Podcast, ähm, denn ihr habt es mit zwei Erlauchten zu tun, die quasi die Erlösung schon erfahren <lacht> haben. Ja. Der eine mehr als der andere, aber ich glaube, der andere hat einen Eindruck gewonnen, der ihn auch so schnell nicht mehr losgelassen hat. Obwohl, ja. wenn du jetzt schon wieder Ratchet und Clank zockst, kannst du ja so... Ja, was soll ich denn sonst machen? <lacht> Ganz ehrlich. Weißt du, du hast gut reden. Ja, wenn du schon wieder Ratchet und Clank... Das ist ja echt kaum auszuhalten. Ja. Ist aber auch cool. Ja, wobei ich echt, als ich Ratchet und Clank gezockt habe, eigentlich immer nur gedacht habe, oh Mann, wäre das bestimmt geil so mit VR und so. Also, war ja schon die ganze Zeit der Gedanke. Und jedes Mal, wenn ich auch durch mein Wohnzimmer hier laufe bin ich einfach immer nur die Schritte am Zählen. Oh, das hätte, guck mal, wenn ich hier mache, dann wären es dreimal drei Meter, krass. Ja. Und so eine Geschichte. Also das hat schon echt Eindruck hinterlassen, kann man nicht anders sagen, ja. Aber für Leute, die uns ja gar nicht verfolgen, auch auf den sozialen Medien, zum Beispiel Twitter etc., da habe ich das ja alles schon ganz groß beigetreten, gibt es auch Videos und so weiter zu. Du hast deine Vive endlich? Ja. Seit? Fünf Tagen, also Freitag, oh, ja. das war der, was war denn das, 15.? Ja, der 15. Ja. Hast du extra freigenommen? Ich habe mir extra freigenommen. Ich habe mir tatsächlich jetzt auch, also Donnerstag und Freitag diese Woche auch noch freigenommen, weil ich echt gesagt habe, ich muss da jetzt wieder länger rein. Es reicht mir einfach nicht mehr, diese zwei, drei Stunden, die ich jetzt so am täglichen Feierabend habe. Ich will noch mehr Sessions und ich will auch irgendwann mal Videos machen, sonst geht es mir wahrscheinlich wirklich an die Gurgel. Deswegen habe ich gesagt, gut, brauchst jetzt noch mal zwei Tage extra und bringst wahrscheinlich dann irgendwie so ein Fünf-Minuten-Video raus und den Rest zockst du halt. Genau, ja. Und ich war ja potenzieller Vorbesteller und habe dann halt abgewogen hier und da und habe mich dann dagegen entschieden, auch mit einem Grund im Hinterkopf, dass ich mir gedacht habe, wenn der Melf sich so ein arschteures Teil, was wahrscheinlich gar nicht ausgereift ist, was wir selber noch nicht ausprobiert haben, holt, dann kann ich ja einfach dorthin fahren und es ausprobieren 
Und es ist ja nicht so, als ob ich es nie gesehen hätte. Das war so meine Hauptentschuldigung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so ist es dann auch geschehen. Ich habe ähm, seit Freitag quasi immer so subtil quasi an seine, <lacht> Tür, an seine Tür geklopft. Ja? Und irgendwann, als ich dann das zehnte Mal geklopft habe, kam ein, wie soll ich das sagen, so ein mitleidiges, ja komm halt. <lacht> Na, so war das gar nicht. Es war wirklich anders. Ich glaube, ich habe geschrieben, wann kommst du eigentlich vorbei? Und äh, das war bei, ich habe, also ähm, du hast schon so ein bisschen recht, weil ich tatsächlich Freitag und ich glaube auch die erste Hälfte vom Samstag so gedacht habe, ich will gar keine Menschen sehen, ich will das Ding für mich. So. Ich hatte auch gar keinen Bock, Videos zu machen. Ich wollte einfach nur, dass für mich, da soll gar keiner kommen. Und ich habe schon so gedacht, hm, sagst du dem Mpox nachher mal, lass doch mal nächste Woche, das Wochenende dann das machen. Hätte ich noch nicht mal gekonnt. Ja. Krass. Oh, das wäre bitter gewesen. Aber ja. dann irgendwie Samstag, ich weiß nicht, Samstagabend oder so oder später Nachmittag habe ich so, da hat mich dann dieser missionarische Gedanke schon irgendwie so beflügelt, dass ich gedacht habe, das musst du zeigen, das musst du der Welt zeigen. Spätestens nachdem meine Mutter das auf dem Kopf hatte oder selbst bei ihr, aber gut, reden wir gleich drüber. Ähm, und da, da war dann echt der Moment, nee, das, nee, das willst du jetzt auch Mbox präsentieren. Und äh, ihm seinen großen Fehler, den er da Ende Februar gemacht hat, äh, vor Augen führen. Ja. Und ja. Und auf die Frage von Melf, wann ich denn gerne kommen möchte, schrieb ich nur wortwörtlich x plus zwei Stunden. <lacht> Und so war es dann auch. X war dann 10 Uhr. Ja. Ähm, wir haben leider etwas zu lang gefrühstückt und deswegen bin ich dann nur 40 Minuten später losgefahren, aber ich hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 km/h. das hatte ich auch noch nie, ja, also das, <lacht> das ist schon echt krass, also ich bin fast durchgängig über 200 gefahren und dann dieses kurze Stück äh, Stadt, ähm, dann war ich halt da, aber war, die Autobahn war auch super leer und die A1 ist halt nur geradeaus, von daher ähm, ist alles gut, nicht, dass jetzt hier, aber ist sowieso nicht, naja, und auf jeden Fall war ich dann, ähm, am Sonntag dort und konnte von, ich glaube, so halb zwei rum bis halb neun rum dann auch ausgiebig die Vive ausprobieren. Mit allen Spielen, die es gibt. <lacht> Vielleicht Nein. noch dazu gesagt oder fast allen. Hast du tatsächlich nicht. Ich habe noch einiges Neues gespielt und ich habe selber immer noch nicht ah, alles gespielt. Aber ja. wir müssen von wegen Kritik am Launchline ab und so, das müssen wir nachher eh alles zurückweisen. Ja. Aber kommt noch drauf. Aber wir haben auf jeden Fall, oder du hast zumindest eine, echt eine ganze, ganze Menge gezockt. Auf jeden Fall, ja. Ja, was ich nicht mitbekommen habe, wie man das Ding aufbaut, ich habe nur gesehen, dass es, dass es kalibriert werden muss. Also das heißt, ähm, bei der Vive ist ja der große Unterschied zu den anderen beiden, also PlayStation VR und Oculus Rift, dass du nicht auf deinem Stuhl sitzt und einen Xbox-Controller in der Hand hast und quasi nur deinen Kopf mehr oder weniger in der virtuellen Realität bewegst, sondern dass du tatsächlich mit mit deiner kompletten Körpermasse dich bewegst. Und das mal mehr und mal weniger. Im Idealfall so weit wie möglich. Also man kann das Ding auch auf 5x5 Meter kalibrieren und kann sich dann innerhalb von 5 Metern ähm, bewegen. Getrackt wird das durch diese Lightboxen, Lighthouse-Boxen, die dann ähm, oben in die Ecken de des Raumes ähm, geschraubt werden müssen. Und die ähm, scannen dich dann kabellos durch ganz viele Laserstrahlen. Und bei dir haben wir es in deinem Wohnzimmer, nachdem wir den Tisch noch den letzten Zentimeter in die Ecke gerückt hat, dann glaube ich, als Wo du das letzte Mal immer noch steht. Ja, natürlich, <lacht> frage ich gar nicht nach. Haben wir das, glaube ich, auf 2,5 mal 2,7 Meter geschafft, ne? Ja, ich glaube, so ungefähr sind wir jetzt gelandet. Wobei das natürlich relativ ist, weil dieses 2,5 mal 2,7 Meter zeigt nur das größtmögliche äh, Rechteck. 
Das heißt, ihr messt auch quasi alle Ecken und Rundungen und so weiter mit aus, die quasi nicht Teil dieses Rechtecks sind. Und das wird euch im Spiel dann auch angezeigt. Also wenn ihr da jetzt, was weiß ich, zwischen Tisch und Sofa noch einen halben Meter kleinen Korridor habt, dann könnt ihr den tatsächlich in der virtuellen Welt auch so einbauen, dass ihr da noch langlaufen könnt. Und, also und das muss es ist noch mehr. Und es muss auch nicht quadratisch sein, sondern es könnte auch komplett rechteckig sein. Genau. Ne? Und man könnte sich dann komplett rechteckig bewegen. Was zum Beispiel bei mir ganz cool ist, unser Wohnzimmer ist 16 Meter lang und ich habe gemessen viereinhalb Meter breit. Ja, das heißt, wir haben an den Wänden natürlich Kommoden und Fernsehschränke und so weiter stehen. Aber wenn ich tatsächlich das Ganze... <lacht> weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, was maximal ist. Das weiß ich ehrlich gesagt mal gar nicht bei der Wife. Gibt es da ein Maximum, was diese Leitdinger tracken können? Also wie gesagt, 5 mal 5 Meter soll das Maximum ist sein. Das Maximum. Okay, dann könnte ich, das, dann könnte ich halt 5 mal 4,5 Meter. Wobei, oder äh, da möchte ich gleich mal, also wenn das Kabel nicht, das Kabel wäre natürlich irgendwann auch nicht mehr lang genug, Ach so, weil es ja, ja selber ja. nur 5 Meter. Ja. Aber also diese Lighthouse-Tracker, die werfen dieses Lasernetz nur, damit dann die Brille und die Controller wissen, wo sie sind. Also die, nicht die Lighthouse-Tracker selber tracken irgendwas, die werfen nur dieses Lasernetz raus. Das ja. heißt vielleicht, wenn du irgendwann mal so richtig fundiger Informatiker bist, knallst du dir einfach 8 Lighthouse-Tracker in eine Lagerhalle. <lacht> hast halt so ein über 30 Quadratmeter großes Lighthouse-Lasernetz und kannst dich darin dann mit dem richtigen Kabel zumindest dann frei bewegen. Ne? Genau, wäre das Kabel nicht. USB ähm, ist, ja so, ist ja nicht ähm, entweder da oder nicht da, sondern das, das schwächt halt auch ab. Deswegen ist die Kabellänge nicht unendlich mit, mit der Technologie, mit der wir uns da bewegen. Also es ist auf jeden Fall ein 5 Meter Kabel da und bei dir hat es ja vollkommen ausgereicht bei den zweieinhalb mal zweieinhalb Meter und da haben wir uns auch ähm, bewegt. Bei der Kalibrierung von dem Ding konnte man allerdings auch einstellen, dass man ähm, den Schreibtischmodus aktiviert. Das heißt, selbst Leute, die gar keinen Platz haben, die ähm, können das auch am im Stehen am Schreibtisch nutzen. Kommen dann natürlich nicht in die Vorzüge, die man hat, wenn man Platz hat. Ne? Oder auch im Sitzen. Also es ist, dann ist es quasi die ja. ganz normale Oculus- oder PSVR-Erfahrung. Ja, ja, genau. Ja, und ich, du hast mir am Anfang, muss ich ja ehrlich sagen, ähm, da war ich so ein bisschen bestätigt und gesagt, ja, zum Glück habe ich es nicht bestellt, weil ich habe ja gefragt, und wie ist? Ähm, da hast du, glaube ich, zurückgeschrieben, ja, ist ziemlich kompliziert mit dem Aufbau und ziemlich buggy. Das hat mich vor allem irgendwie... Ähm, Erstmal irritiert, ja, zu, vor allem zu dem, was ich dann hinterher gesehen habe. Woher kam das? Warum hast du das geschrieben? Also, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich komme jetzt immer besser klar, aber es war auf jeden Fall Eingewöhnungsphase. Ich hatte halt sehr viele Probleme. Erstmal, gut, das ist nicht unbedingt ein Bug, aber mein Mainboard kam ganz schwer damit klar, weil das Ding unglaublich viel Saft über den USB-Port zieht. Da hast du ja schon gesagt, wenn man da einen richtigen USB-Verteiler nochmal mit eigenem Stromanschluss dazwischen schaltet, wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Ähm, aber bis ich das mal zum Laufen hatte, dass der Rechner endlich mal dieses USB-Signal bekommen hat, vielleicht eine ganz wichtige Info für euch. Ich habe meine äh, HTC Vive im Wohnzimmer stehen, obwohl mein Rechner im PC-Zimmer steht und halt durch die Wand ein längeres USB-Kabel gelegt. Ähm, das geht. Also ihr, das geht tatsächlich. Ich habe eine 5-Meter-Verlängerung. Das Signal ist immer noch stark genug. Mit ist das eine aktive Uhr. Verlängerung? Äh, nein. Also aktiv heißt mit eigenem Stromanschluss, ne? Ne, aktiv heißt, du hast ähm, einen Verstärker so, ja. da drin. Ja, genau, also, also Verstärker so ein ist dran. Genau. Ja, okay. Also ich glaube, ohne Verstärker wird es auch nicht gehen. Ja. Aber äh, der ist auf jeden Fall dran. Aber das geht, weil da hatte ich tatsächlich Sorge, äh, weil Vive selber kommt nur mit einem 1-Meter-Kabel zwischen diesem Verteiler, der quasi zwischen PC und äh, Brille geschaltet ist. Der ist vorgesehen, dass es 1-Meter-USB-Kabel bis zum PC gibt. Also quasi diese Brille schon direkt am PC ist sozusagen. Und da hatte ich halt, das konnte ich bei mir in der Wohnung halt überhaupt nicht abbilden. Und deswegen, äh, es geht. Also ihr könnt auch mit Verlängerung, ich habe jetzt wie gesagt eine HDMI-Verlängerung noch dran, eine USB-Verlängerung, das funktioniert. Also äh, wer da diese Räumlichkeiten so nicht gegeben hat oder der PC zu weit weg steht von der Fläche, wo man denn dann zocken will, äh, da gibt es Möglichkeiten. 
das funktioniert. Also, ähm, der buggige Teil war dann tatsächlich bei mir die meiste Zeit die äh, Software, weil also Steam selber hat da echt Zicken gemacht. Ich musste Steam VR, das ist quasi so eine extra Software, äh, musste ich echt oft installieren. Dann ging das Tutorial gar nicht. Dann gab es diesen Bug, den wir beide jetzt ja noch mal, äh, als du da warst, noch mal selber quasi ähm, reproduzieren konnten. Anscheinend ist es nämlich so, wenn ihr bei diesem Room Scaling, also wenn man mit dem Controller läuft, man dann wirklich den Raum ab, wo man langlaufen kann. Und wenn man da sich zu weit nach unten bückt, also zu nah am Boden ist, da hatten wir tatsächlich das Problem, und ich hatte es beim ersten Mal auch, dass das Spiel dann nicht checkt, wo der Boden ist. Oder ähm, die, die VR-Brille nicht checkt, wo der Boden ist. Und dann man tatsächlich unter den Leveln spawnt, zumindest im Tutorial-Level. Ähm, hm. Das konnte ich, konnten wir dann mal tatsächlich verhindern, indem wir dann einfach dieses Room-Scaling noch mal gemacht haben, indem wir so ein bisschen aufrechter standen. Und dann hat das auch wunderbar geklappt. Aber sowas weiß man am Anfang natürlich nicht. Es wird einem auch nirgends gesagt. Ich habe auch noch diverse andere Fehlermeldungen im Internet nachschlagen müssen. Bis es dann tatsächlich lief und dann Läuft es tatsächlich auch. Also ich habe mit keinem Spiel Probleme. Klar hatte ich mal irgendwann Absturz, das war aber mehr mit meiner Aufnahmesoftware verbunden. Ähm, aber ich habe eigentlich gar keine Probleme. Jedes Spiel läuft auf meinem Rechner. Äh, ganz kurz. Das finde ich übrigens ein ganz wichtiges Feature. Ist bei der Oculus genauso. Ähm, die haben diese Minimum-Anforderungen, haben die jetzt quasi als Vorgabe für alle Hersteller und Programmierer gemacht, müssen ausreichen, um sämtliche Spiele, die auf diesen VR-Brillen kommen, spielbar zu machen. Das heißt, es, wenn die Dinger jetzt in zwei Jahren noch neue Spiele rauskommen, müssen die auf diesen Minimalanforderungen laufen. Im Prinzip so eine Art Konsolenvorgabe. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Also, weil ich weiß jetzt quasi mit meiner Hardware, die ich jetzt habe, brauche ich für diese Brille theoretisch nicht mehr aufrüsten in den nächsten zwei Jahren, wenn dann wahrscheinlich schon die nächste kommt. Das ist vielleicht auch so eine ganz schöne Information. Ich habe eine GeForce GTX 970, Intel i7-4550 oder so, glaube ich, und 16 GB DDR3-Arbeitsspeicher. Und ich kann damit bis jetzt alles völlig problemlos zocken. Keine Ruckladezeiten Lade, Lade, sind nicht lang. Ähm, ein Spiel tatsächlich nicht auf höchsten Einstellungen, aber ansonsten überhaupt keine Probleme in der Richtung. Das vielleicht mal so als vorweggeschickt, wer da Sorgen hat oder nicht weiß, was er da quasi braucht oder erwartet. Also es ist nicht so, dass ihr da wie bei äh, vielen Videospielen ja eigentlich üblich dann loslegen müsst, okay, ich stelle jetzt noch die Schatten runter und sonst was. Also ich habe mich eigentlich verwunderlich für so eine neue Technologie eigentlich fast überhaupt nicht in den Optionsmenüs bewegt von den Spielen. Obwohl ja, da tatsächlich relativ durch. viel äh, eingestellt werden kann. Habe ich auch noch nicht gesehen, ein Optionsmenü. Gibt's aber, aber tatsächlich. Ja, ich habe ich hab den Punkt gesehen, aber habe ihn nie angeklickt. Ähm, man muss übrigens auch die, das wusste ich vorher, war mir vorher auch ehrlich gesagt nicht so ganz klar, man muss die Spiele nicht ähm, am Rechner über Steam starten und dann die Brille aufsetzen, sondern man kann auch komplett einfach die Brille die ganze Zeit aufhaben und hat dann Steam in einem virtuellen Raum. Man hat auf den ähm, Controllern, auf diesen zwei Dingern, die man in der Hand hat, einen dedizierten Knopf für das ähm, Steam-Menü. Das kann man dann aufrufen, kann dann durch seine Bibliothek und so weiter, während man zockt und während einer, irgendein anderer einem eine Nachricht schreibt in Steam, wird diese Nachricht auch virtuell dann ähm, in 3D, poppt die dann vor dir auf und du kannst theoretisch auch antworten und so weiter. Also das komplette Interface von Steam, ich weiß gar nicht, ob es bei der Oculus auch so ist, aber kann ich mir eigentlich vorstellen, dass es das da auch so ist, ne? weil es wird ja unterstützt von Steam, ähm, findet halt komplett ja, auch ähm, in der virtuellen Realität statt. Das heißt, man muss nicht ständig Brille ab, Spiel starten, Brille auf oder ähm, Brille ab und dann ähm, Einstellungen vornehmen und so weiter, sondern kann eigentlich durchgehend die Brille aufbehalten. Ne? Also so habe ich das zumindest ähm, bei dir gesehen. Nee, so ist es auch. Also du kannst sogar jetzt schon ohne irgendeine Zusatzsoftware auf deinen Desktop gehen, also den richtigen PC-Desktop. Du kannst mit einem normalen Browser surfen, wenn du das willst. Ist äh, nicht unbedingt die geilste Idee, 
weil Steam leider da relativ, also das läuft dann alles noch irgendwie über Steam und Steam an sich ist ja schon nicht die schnellste Software und dann noch ja. dann den Browser drüber schalten, das ist alles, das macht keinen Spaß in dem Sinne, aber es geht, also genau. theoretisch muss man nicht mehr weg aus dieser virtuellen Welt. Wo wir gerade schon in der Ecke sind, man kann auch theoretisch ganz normale Spiele, ich habe zum Beispiel das erste Tomb Raider Reboot äh, mal gestartet mit der V, äh, mit, dem, mit der Vive und es ist dann so, dass man quasi in ein virtuelles Kino gebeamt wird und man sitzt dann da und vor einem ist eine wirklich riesengroße Leinwand, die auch extrem groß erscheint, weil es dir halt suggeriert, du sitzt jetzt in einem Kino, ist bis dahin alles geil, bis dann das Spiel auf diese Leinwand projiziert wird, denn es läuft irgendwie mit leggigen 20 ähm, Frames per Second und in einer sehr, sehr matschigen ähm, Grafikeinstellung, Auflösung etc. Also das würde ich mir direkt wieder aus dem Kopf schlagen. Ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwann nachgepatcht wird, aber es schien so, als ob der Rechner komplett überfordert wäre. Ja, du musst da aber natürlich sagen, die, der Rechner berechnet einerseits dieses Spiel. Ja, ja, eben. Tomb Raider sowieso schon mal nicht das Hardware-Ärmste. Dazu muss er aber auch noch 90 Frames die ganze Zeit rendern für dieses virtuelle Kino plus ja. 4K. Also das ist natürlich auch schon eine Herausforderung. Also ja, und das wenn du wahrscheinlich schwächer hat es nicht geschafft. Ja, genau. Aber ja. wie gesagt, ich glaube, der, also wenn man kleine oder ältere Spiele spielt, dann geht es wahrscheinlich besser. Aber ähm, es ist da auch schon wirklich ein bisschen matschiger. Also das sieht dann auch alles nicht so schick aus, finde ich zumindest in dieser 2D-Umgebung. Ja, also zumindest Tomb Raider ging gar nicht. Also das konnte man tatsächlich ja. gar nicht spielen. Weil es ist wäre für mich auch mit ein Kaufgrund. Ich habe zum Beispiel jetzt hier im ähm, im Büro nur einen kleinen Fernseher, 42 Zoll und virtuell erscheint dir diese Leinwand ja riesig, ne? Obwohl, mhm. sie, gar nicht, obwohl sie gar nicht riesig ist. Es sah wirklich aus wie so ein 4 Meter mal, ähm, was weiß ich, 4 mal 2 Meter Ding oder so, ne? Also sah schon ziemlich geil aus. Aber dann das Bild, was da drauf abgebildet wurde, kann man erstmal vergessen. Aber das nur mal so als vielleicht kleine Idee, ähm, wie das Ganze eben weitergesponnen werden kann, ne? Wofür es dann noch benutzt wird. Will ich schon seit immer machen, aber ich vergesse das immer. Ich habe leider noch kein richtiges Video damit geguckt. Ich glaube, okay. das könnte auch ganz gut funktionieren, aber das habe ich jetzt leider noch nicht ausprobiert. Ja, stimmt. Also das, das, ist, einem, das ist einfach nur diese, dieses Bild im Bild. Ne? Also hatte man überhaupt nicht auf dem Zettel, ist aber natürlich ein Thema, ne? weil du ja. kannst dich ja auch rein theoretisch irgendwo in eine geile Umgebung dann quasi setzen ne? und ähm, damit eine Stimmung erzeugen. Ne? Wenn du dich beispielsweise... Nehmen wir mal an, es gibt nicht nur dieses Kino, sondern auch eine Lichtung in irgendeinem schönen Wald und du guckst dir dann da Game of Thrones ähm, Staffel 1, Folge 1 an. Ne? Das ist natürlich von der Stimmung her geiler, als wenn du um dich herum halt ähm, ja, Eiche rustikal und ähm, die Fotos von Oma an der Wand hängen siehst. Ne? Das ist halt, <lacht> ist halt ein anderes Feeling. Ne? Und dahin könnte die Reise auch weitergehen, was diese ähm, virtuelle Realität angeht. So. Also, ich bin ja immer noch, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen gedämpft gewesen, als ich mit den ähm, Leuten von Metal Pop Games im Chat quasi indirekt gesprochen habe, als die Video da seine Show hatte und ich die gefragt habe, weil das halt Spieleentwickler sind, die machen tatsächlich Spiele. So nah war ich noch nie an einem Spieleentwickler ähm, tatsächlich dran, der dann direkt geantwortet hat und so weiter und so fort. Auf der Gamescom vielleicht ein, zwei Mal, aber das war dann halt kein PR-Gelaber, sondern die, die ähm, Leute von Metal Pop Games sind super sympathisch, super nett und vor allem auch super authentisch und was die dir dann erzählt haben, gerade in dieser Sendung, die sehr gut war, war nicht irgendwelches PR-Gewäsch, sondern einfach ihre Meinung als Spieldesigner und das finde ich erstmal prinzipiell ganz interessant und auf die Frage, ob sie für VR entwickeln, und ob sie es interessant und für die Zukunft ähm, relevant finden, antworteten 
die Herrschaften, dass es, dass es mehr oder weniger Quatsch wäre und sich niemand so eine Brille aufsetzen möchte, wenn er zocken will und ähm, dass das so ein ähnlicher Hype wäre wie ein Move-Controller bei der Sony ähm, Playstation oder ähm, maximal irgendwie sowas wie ein, weiß nicht, ein Guitar Hero Controller oder sowas, dass es halt mal ganz nett ist, aber dann auch schnell wieder abflacht und uninteressant wird. Und das hatte ich irgendwie noch so ein bisschen im Kopf und dachte mir, ah, wenn ein Spielentwickler das sagt, da muss ja irgendwie was dran sein und so die ganz, ganz Großen, die entwickeln ja auch nicht dafür und vielleicht ist das wirklich nur so ein nerdiges Ding und so weiter und so fort und ähm, die Entwicklung wird weiterhin einfach nur auf die LED-Fernseher gehen und so weiter und so fort und habe mich echt mit dem Gedanken befasst und auch damit ähm, rumgespielt und überlegt, was, was ist da jetzt dran und was nicht und ja, habe mich schon fast so ein bisschen damit abgefunden, dass es wohl tatsächlich so sein wird, bis... <lacht> Sonntag tatsächlich bei Melfa und ich muss sagen, das ist Bullshit. Also so nett die Leute auch waren, ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass in zehn Jahren kaum jemand mehr Videospiele auf einem Fernseher spielen wird. Also das, da will ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich, dass ich nach so kurzer Zeit schon irgendwie einschätzen kann, dass es auf jeden Fall in diese Richtung geht. Also das wird zwar nicht so sein, dass man dann Brillen auf hat mit dicken Kabelsträngen, die hinten rauskommen und so weiter, die ein bisschen rumnerven, mit einer Brille, unter der man relativ schnell schwitzt und ähm, die, die auch moderat schwer ist und so weiter und so fort, sondern dann wird es dann eine, so eine ganz schicke Brille geben, wo das dann auch möglich ist, wireless mit irgendeinem Protokoll, das halt so viel Daten übertragen kann, aber da wird es definitiv hingehen, weil was wir da oder ich vor allem jetzt nur an diesem Tag erlebt habe, war der absolute Hammer. Also ich bin hier noch abends angekommen, meine Freundin war hier noch mehr oder weniger im Halbschlaf, als ich gekommen bin, habe ich erstmal wachgerüttelt und mir jedes Detail erzählt, <lacht> wie geil das war und die Kamera rausgeholt und guck mal hier und da und da, wo ich jetzt so mache, da habe ich gerade um die Ecke geguckt und so weiter. Ja, ja. <lacht> Und es war einfach ähm, ein richtig krasses Erlebnis, wie so ein Kleinkind, das das erste Mal aus fucking Disneyland rauskommt. Ja. Das, das, das war echt der Wahnsinn. Das ist auch ganz anders als die Erfahrung, die ich auf der Messe hatte, auf der Gamescom. A, weil ich bisher nur Oculus Rift in der ähm, Developer Kit 2, die letzte Developer Kit, ähm, probieren konnte. B, weil es halt immer relativ kurz war. Und C, weil es halt diese Komponente des Hin- und Herlaufens nicht mit dabei hatte. Ja, und ähm, ich habe jetzt bei Melf echt viel zocken können und <lacht> das ist echt, das, es ist in so vieler Hinsicht einfach besser als das normale Gaming. Keine Ahnung, also das ähm, hätte ich so auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich war, jetzt, vielleicht merkt man es so ein bisschen, bereue ich wirklich maximal, dass ich nicht vorbestellt habe. Hab schon jemanden, der hier in der Nähe war und sich das Ding gekauft hat, bei eBay Kleinanzeigen angeschrieben, dass ich ihm sofort 1200 Euro zahlen würde dafür. Ach so, weit bist du ja, er ist leider nicht darauf eingegangen, ja. Ähm, hat, weil er es dann irgendwie für 1,5 oder so verkauft hat und so viel will ich dann doch nicht ausgeben. Nicht, weil es mir das nicht mehr wert wäre, sondern weil ich diesen Arschlöchern die 600 Euro nicht in den Arsch stecken möchte, ja, weil das ist dann so eher mein <lacht> Problem, ne? Aber ja, wie gesagt, ist halt so und ähm, ja, ich bereue auf jeden Fall, dass ich es nicht vorbestellt habe, weil es echt, ja, der Hammer ist, ne? Also, weiß nicht, ob wir das mal strukturieren sollen, was eigentlich so die Faszination daran ist. Ich kann, kann aber eine Sache sagen, die ich, ja. Die, die ich für mich so als, als ähm, mit als, als so das Wichtigste empfunden habe. Das Ding ist, 
ich habe ja wirklich unterschiedliche Spiele gespielt. Ich habe gekämpft, ich habe gerätselt, ich habe mich versteckt. Ich ähm, hatte, hatte teilweise Passagen mit Geschicklichkeit und ich hatte immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben soll, dass ich das gemacht habe. Ja. ja also, dass, ähm, dass es nicht so ist, dass ich mit dem Spielcharakter ähm, was geschafft habe, sondern wenn ich mich vor einem Roboter versteckt habe und der Roboter dann in die falsche Richtung geht und ich mich dann hinter meiner Deckung herausbewege, das Messer in die virtuelle Hand nehme und es ihm in den Rücken werfe, habe ich mich so extrem darüber gefreut, weil ich das gemacht habe. Das also ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber dieses Ich-Bezogene, ich war das jetzt tatsächlich und nicht irgendeine Spielfigur, das war für mich so das Krasseste, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man das, also ich weiß auch nicht so genau, wie man es rüberbringen kann, ich glaube, das ist auch das große Problem von VR, aber äh, was ich irgendwie so denke darüber ist irgendwie, als ob man wirklich, man merkt, man hat da zwei Gehirne am Arbeiten, weil das eine Gehirn sagt dir, das ist alles nicht echt, Ja. aber das andere Gehirn, nimmt das alles als komplett echt wahr. Also ich glaube, uns beiden ist es in diesen zehn Stunden oder was weiß ich, acht Stunden, die wir da jetzt gesessen haben, oder mir bis jetzt überhaupt, seit ich das Ding habe, ist es nicht einmal passiert, dass ich einfach mal durch irgendwas durchgelaufen bin. Also wenn da ein Tisch vor dir steht, du weißt, der ist nicht echt. Dein Gehirn weiß, es ist nicht real. Aber du kannst da nicht durchlaufen. Wenn du es nicht absolut bewusst provozierst, als bewusster ja. Gedankengang, wird dein Körper immer ausweichen. Er wird immer sich über diesen Tisch beugen, obwohl dein anderes oder dein äh, Gehirn weiß, er könnte, du könntest auch durchlaufen. Das, es wird einfach als echt akzeptiert. Obwohl das ist es echt als nicht echt, äh, obwohl du weißt, dass es nicht echt ist. Also es ist. Ja, ich hatte diese, das ist ein ganz gutes Beispiel für eben diese Aussage. Ich hatte ein Spiel, ähm, wo quasi so ein Querträger über einen Raum verlaufen ist. Ja, und, ähm, und in diesem Raum waren. Ähm, war ein Roboter, der mich nicht bemerken sollte und eine Kamera und so weiter und so fort. Und ich stand auf diesem Querträger. Ja, und es ging, also der Querträger war ungefähr, weiß nicht, vielleicht einen Meter breit. Und links ging es halt ungefähr drei Meter runter und rechts ging drei Meter runter. Ich bin, wie gesagt, normalerweise nicht empfänglich für, für so Gefühle ähm, in Videospielen, dass, dass es dann irgendwie mit mir drunter und drüber geht. Aber mir ist maximal schwindlig geworden. Ja, und meine Beine haben so ein bisschen angefangen zu, zu bibbern. Und ich hätte ja rein theoretisch einfach ähm, entspannt stehen können, weil da war ja nichts. Ja, ich stand ja beim Elf im Wohnzimmer. <lacht> so. und, und die Konsequenz, die mein Körper da, daraus gezogen hat, ist, dass ich in die Hocke gegangen bin. <lacht> ja, ja, weil ich eben nicht nach links und nach rechts runterfallen wollte, bin ich in die Hocke gegangen und habe mich ungelogen versucht, mit den Controllern unten an diesem Steg festzuhalten, bis ich dann gemerkt habe, Moment mal, <lacht> ist ja gar nicht notwendig. Ich kann jetzt einfach normalerweise aufstehen und nach links und rechts gehen. Entweder der Spielcharakter fällt dann runter oder keine Ahnung, was dann passiert. Aber diese, diese Assoziation, dass du das tatsächlich bist, der da gerade ist, ja, aber nicht nur in, 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 einer, in einer körperlichen Geschichte, dass dein Gehirn denkt, okay, du stehst jetzt da, sondern auch mit so einer psychischen Geschichte. Zum Beispiel, ähm, das, das hört sich jetzt echt blöd an, so, ne? Also das hört sich an, als ob die alle, als ob wir jetzt einer eine Waffel haben, Alter. Als ich in einem Spiel in so einem Wald war und da keiner war, ja, war tatsächlich ein Gefühl, das hört sich jetzt echt richtig strange an, ein Gefühl von Einsamkeit da. Ja? Also ich war da echt <lacht> alleine, ja. Und das hat mich. Hat mir irgendwie ein bisschen zu schaffen gemacht. Dann habe ich mich so umgeguckt, so hinter mich und so, hallo? 
Warum ist hier niemand? Ja, und das, und das sind halt so ähm, neue Dimensionen, in die man da rein reintappt, die man halt echt nicht nachvollziehen kann, wenn man nur dieses dämliche 2D-Bild sieht. Weil ich finde, und das hast du ja gerade auch schon gesagt, das größte Problem von dieser VR-Geschichte ist, du kannst es nicht visualisieren. Das, ähm, wir haben uns ja mal gegenseitig ähm, zugeschaut, als wir gezockt haben. Entweder dann halt im Wohnzimmer, wie wir wie die Behinderten da irgendwie durch die Gegend geeiert sind. Ja, oder. <lacht> Wir saßen eben, oder ja, du oder ich saß halt bei dir am ähm, Rechner und haben uns ähm, quasi das Bild in 2D auf dem Monitor angeguckt. Und jedes Mal habe ich gedacht, was spielt er denn da jetzt für ein Rot? Sieht er total kacke aus, ja, was ist das denn für ein Müll? Und hast du dann gesagt, dass hier probier mal und ich dann die Brille auf hatte, komplett andere Welt. Ja, also das war dann das, wieder ganz anders von der Qualität. Ja. Das muss man tatsächlich irgendwie, also auch wenn man jetzt, wenn man das 2D sieht, diese Spiele sehen alle unglaublich Grütze aus. Ja. Aber ihr müsst da wirklich wenn ihr das Ding aufsetzt, das ist zwar die gleiche Grafik, aber ihr müsst da wirklich den Faktor von, wie empfinde ich diese Grafik, mindestens um Faktor 5, 5 Faktor 10 meinetwegen erhöhen. Also das ist, selbst diese, also ich habe jetzt gestern zum Beispiel relativ lang Jobsimulator gespielt, wenn ihr das bei YouTube anguckt, das Spiel sieht so scheiße aus, aber Ingame hat das so eine geile Optik, ich feiere das total, also es sieht total toll aus. Aber ja. also das ist halt, das kann man halt nicht nachvollziehen. <lacht> diese, einfach durch die Ob Größen, dass das alles unglaublich Real wirkt einfach schon durch die Perspektive, durch die, dass das wirklich alles so groß ist, wie es ist. Also, dass es halt ein Gegenstand so greifbar ist, wie jetzt die Wasserflasche neben mir, äh, ist halt dann auch die Weinflasche beim Jobsimulator irgendwie im Kühlschrank oder so. Das ist halt alles, weiß ich nicht, das kann man nicht erklären, ohne es gespielt zu haben. Das ist so ein dummes Totschlagargument, von wegen du kannst ja. nicht mitreden, wenn du nicht mitgespielt hast. Aber in dem Fall ist es leider wirklich. Man kann es halt so ein bisschen erklären. Ne? Also es gab ähm, ja. diese eine, dieses eine Spiel oder die eine Demo, die wir gespielt haben, da bist du quasi in so einem, Sch du siehst um dich rum nur Stein. Ja, so. Und ähm, das Spiel sagt dir erstmal nicht, was du tun sollst. Und du fängst halt an, an Du bist quasi in einem hohlen Stein, so muss man sich das vorstellen. Und dann fängt man an, mit seinem Controller halt zu probieren und merkt, okay, wenn ich gegen diesen Stein haue, dann bröckelt da was. Dann haust du halt mal ein bisschen mehr dagegen und noch ein bisschen mehr und dann siehst du, okay, da bröckelt auf einmal was komplett raus. Und man sieht dann, okay, hin, hinter diesem Stein scheint wohl die Galaxie zu sein und dann kannst du diesen ganzen Stein komplett aufmachen und stehst halt mitten im Weltraum. Ich habe das als gecaptures Material hier auf dem Rechner als ich das mir im Nachhinein angeguckt habe, war es wirklich grafisch ultra schlecht und lächerlich, weil eben genau der Vorteil des Weltraums, eben dass er unendlich ist und dass es auch eine unendliche Weite ist letztendlich, da ja gar nicht visualisiert werden kann auf dem Monitor. Das geht ja gar nicht, ja, dementsprechend. So, und dann hast du die, ähm, dann gegenüber von dir fliegt dann, glaube ich, so ein, so ein Asteroid oder so in die, äh, in die Luft mhm. und es kommen auf dich ganz viele Splitter zu. Das sieht halt am Monitor echt lächerlich aus, weil es einfach nur relativ schlecht aufgelöste 2D-Splitter sind, die so auf dich zukrisseln und ja, toll, ne? Hast du ähm, schon hundertmal besser gesehen. Aber wenn es dann tatsächlich in dieser Tiefe auf dich zukommt, hat das einen ganz anderen Impact, ja? Weil A, die Dinger an dir vorbeifliegen links und rechts, ja, was ja für enorme Tiefe sorgt und, ähm, die halt näher kommen und weiter weg sind und du die dann halt auch berühren kannst, wenn sie nah dran sind. Also es ist echt ähm, schwierig, da bei, bei YouTube sich dann, einen, ähm, sich dann einen Eindruck zu verschaffen. Also es ist echt sehr, sehr schwierig, weil es ja, geht halt nicht. Bei der Demo und genau bei der Szene, die du gerade beschreibst mit diesen Asteroiden, das ist tatsächlich, da kann ich jetzt mal die Peinlichkeit auf mich ziehen. <lacht> da habe ich so tatsächlich einen meiner äh, sehr großen 
zwar unendlich viel zahlreichen Magic Moments im VR gehabt. Und zwar, äh, wie gesagt, M-Pox sagt es ja schon, man steht quasi im Weltraum. Um, äh, hinter einem ist ein Planet so gigantisch groß. Ja, also Wahnsinn. Äh, man fasst den schon gar nicht. Und dann explodiert vor einem halt dieser Asteroid, aber zig hundert Meter weit weg. Das äh, empfindet man auch. Denn man merkt, da ist etwas kolossal Größeres als ich. Und das fliegt gerade in die Luft. Und dann fliegen diese Steine, das sind auf dem Monitor, können die Steine bei sich vielleicht einen Meter groß sein gefühlt oder einen Zentimeter, man kann es gar nicht einschätzen. Aber man sieht einfach, fuck, die Dinger sind Dutzende von Meter groß und die fliegen genau auf dich zu. Ich habe tatsächlich in dem Moment, ich weiß, es ist nicht real, aber ich habe dann so abgeschaltet, dass ich wirklich, äh, ich habe dann die Arme vor mir gestreckt. Ich hoffe, du standst da gar nicht im Raum, du hast es zumindest nicht aufgenommen, ich bin ganz froh drum. Nee. Ich die Arme vor, vor mir gestreckt, ich wurde dann auch still. Also du hast, ich habe bei der Demo die ganze Zeit nur gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also auch laut gedacht und in dem Moment habe ich einfach die Arme vor mir gestreckt, wirklich Kopf in die Höhe und einfach gar nichts mehr gemacht, auch nichts mehr gedacht weil ich einfach akzeptiert hatte. Ich finde das total bescheuert. Ich habe akzeptiert, das ist jetzt vorbei. Da kommt jetzt etwas, das kannst du nicht stoppen. Das ist größer als du. Du hast keinen Einfluss darauf. Mit dir ist es jetzt vorbei. Klingt total bescheuert und ist natürlich auch nicht vollständig diese Empfindung, weil ich ja immer noch irgendwo wusste, das ist nicht real. Aber mein Körper hat es wirklich akzeptiert, dass er jetzt, also blöd gesagt, jetzt sterben muss. So, Es klingt jetzt völlig bescheuert, aber die Emotion ging in die Richtung. Das war für mich ein unfassbarer meditativer Moment vielleicht, also ich, ich, ich habe danach wirklich, also Mpox kann es bezeugen, ich bin so zitternd da rausgegangen, ich war völlig fertig danach, also es war so ein krasses Empfinden und ich, ich weiß, ich bin emotionaler Zocker, ich heule ja auch gerne mal alle zwei Jahre bei irgendeinem Spiel, aber so eine unfassbar, das hatte ja schon fast so eine göttliche Wucht, die einen da trifft, so ungefähr, ja? also ich war da echt völlig baff danach, also also ich habe hab die gleiche Demo ja auch gespielt, ist natürlich dann auch ein unterschiedliches Finde. Ich bin zum Beispiel bei dieser Demo nicht so abgegangen, ja, mhm. also ich, ich fand es zwar cool so von der Optik, aber mich hat es halt jetzt nicht so mitgenommen, wahrscheinlich, weil ich mich eben nicht so ähm, fallen lassen kann oder so, ne, sondern weil ich dann versuche immer das Ganze rational ähm, schnell zu erklären und so weiter und dann eher so sage, ah, es sieht technisch gut aus, ja, und halt <lacht> mich nicht komplett dem öffnen, ne? aber das Ding ist halt, dass es, dass es nicht nur in diese Richtung funktioniert, sondern halt auch in, in die spielerische Richtung. Und das ähm, war für mich ähm, auch so mit der ausschlaggebende Punkt, warum ich es halt mega gut fand. Und mein Lieblingsspiel war ja dieses, ähm, ich vergesse immer den Namen, wie? Budget Cuts. <lacht> Budget Cuts, ja. Und das war auch tatsächlich ein Spiel, was ich echt lange gespielt habe. Ein paar Mal überlegt, ob ich nicht absetzen soll, weil ich da echt lange ähm, zugange war. Zeitgefühl ist auch irgendwie im Arsch, wenn man da drin ist, finde okay. ich. Also Du weißt überhaupt nicht, ich weiß bis heute jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange ich da gezockt habe. War das eine Stunde? Warte mal, ich guck mal nee, hier. Ne? Also ich habe ja selber schon ein bisschen gespielt, aber also wir haben Budget Cuts zu zweit. Ich habe es einen Tag davor gespielt, 64 Minuten gespielt. <lacht> das heißt, du hast es wahrscheinlich so, und ich habe sie ja fast durchgespielt, also warst du mal so 40 Minuten vielleicht nur da drin. Ja, aber okay. Es, es, also du, du hast irgendwie, Zeitgefühl ist nicht mehr wirklich da. Und das war tatsächlich ein Spiel, ja, ein wirkliches Spiel. Ähm, ich habe mal auf YouTube ein Let's Play zu einem Spiel gemacht, was genauso ist, nur ähm, nicht in dieser virtuellen Realität. Weißt du noch zufällig, wie das hieß? Nein, ne? Also das, das dieses das... Top-Down-Ding? Ja, ja, genau, 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 genau. Oh, damit, das damit man... Jahren irgendwann, ne? Ja, das habe ich auch ja. gespielt. Das war so neonmäßig oder Ja, ja, genau, so. aber daran hat mich das extrem erinnert. Warte mal, ich versuche das mal eben zu finden, weil das, ähm, wenn die Leute das gesehen haben, dann können die das Spiel einordnen, was für ein Gefühl man da letztendlich hatte. Weil das hat mich daran erinnert und hat mir halt gezeigt, wie unglaublich viel besser das in VR funktioniert hat. Und das ist ja auch so der, der ausschlaggebende Punkt. Funktioniert Zocken tatsächlich damit? Oder ist es nur eine Demo-Maschine? Genau. 
Volume hieß es. Ne? Das ist, ähm, ist ein Spiel, wo du von einem Punkt zu einem anderen Punkt musst und auf, und auf deinem Weg sind halt ganz viele Hindernisse. Seien es irgendwelche Kameras, die dich entdecken können, irgendwelche Roboter, die diversen Routen ablaufen ne? und so weiter und so fort. Und du musst dich halt geschickt anstellen, dich gut verstecken Timing mit, mit ähm, Timing bringt das Ganze mit sich und du musst kleinere Rätsel lösen, also Schlüssel finden und so weiter und so fort. Und das macht ja am Monitor schon Bock, so ein Genre. Ne? Das ähm, Hitman ist ja im Grunde auch irgendwie so, mehr oder weniger, dass du halt ein Ziel erfüllen musst ganz am Ende ne? und ähm, ganz, ganz viele Handlungen führen eben dazu und auch das ähm, Verstecken vor irgendwelchen Patrouillen und so weiter und so fort. So, und das dann wirklich in der virtuellen Realität. Das, du startest bei Punkt A und musst in irgendeinen Raum, wo du nicht ganz genau weißt, wo der ist, und halt Schlüssel finden und vor ähm, Robotern ausweichen, Luftungsschächte aufmachen, in, in irgendwelche Geheimräume rein. Dann musst du an der Decke irgendwelche Platten öffnen, wo du dann in, ähm, in, ja, oben in die Decke rein kannst und so weiter und so fort. Und das war so viel besser, das Spielerlebnis insgesamt, finde ich, als alles was ich auf dem Monitor je gesehen habe, dass ich echt, also ich werde auf jeden Fall ähm, Melfter, wenn ich bis dahin nicht sonst schon selber eine habe, dieses Spiel muss ich komplett spielen, <lacht> weil es echt <lacht> richtig, richtig gut war. Ja, also das, das war so ein bisschen auch das Aufatmen, ja, es funktioniert tatsächlich auch spielerisch echt gut. Es ist nicht nur so eine Demo-Geschichte, weil diese Demo-Geschichte wird, glaube ich, relativ ähm, schnell und damit meine ich jetzt vielleicht ein halbes Jahr irgendwann mal langweilig, ne? weil du sagst, okay, ich, ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert und wenn du dann den dritten Asteroiden explodieren siehst und das zehnte Mal im Weltraum standest oder irgendwo auf dem Schiff und irgendwie ein Wal virtuell angefasst hast, ist es halt nicht mehr witzig ja oder irgendwie beeindruckend, weil es halt zur Normalität wird. Und dann kommen halt die Spiele ins Spiel. Ne? Und das war halt so eine Sache, die mich da echt erstaunt hat. Einmal mit diesem Spiel, weil du da wieder so viele Gefühle hattest. Also Angst zum Beispiel ist was, was ich niemals in normalen Videospielen hatte. Noch nie. Wirklich. Ich hatte noch nie Angst. Also mich juckt das ehrlich gesagt nicht. Also ich habe ähm, natürlich Jumpscares erschrecken dich. Das ist normal hier und da. ja. Aber so, ähm, dass ich irgendwie bei Slenderman oder so irgendwie Angst habe oder bei ähm, irgendeinem irgendeinem anderen Spiel, was dunkel ist und wo irgendwie Zombies rumlaufen, das echt juckt mich nicht die Bohne, weil ich weiß, ich sitze hier in meinem Zimmer und es passiert im Grunde nichts. Ich kann den Monitor ja irgendwie, weiß nicht, das ist vielleicht die falsche Begründung, kann ich auch die Brille ausmachen, aber ich, es ist halt alles um mich herum, ist halt noch, ähm, noch ist halt noch real und ich habe halt nur diesen Ausschnitt, wo ich mit einem ähm, Blinzeln oder einer Pupillenbewegung direkt wieder weg bin. Ja, und das geht halt relativ fix und deswegen packt mich das nicht. Aber ihr müsst euch mal dieses ähm, Budget Cuts, ja. Budget Cuts, müsst ihr euch mal auf YouTube angucken und ich sage euch jetzt, dass ich da, da Angst hatte. Ja? Und dann, <lacht> dann vermischt das mal. Also diese Bilder und ich erzähle euch irgendwas von Angst. Das ist, das ist halt wieder so dieser Punkt, dass es, dass es halt schlecht erklären kannst. Das Spiel, ich habe es auf YouTube dann nochmal gegoogelt, weil mich das Spiel so fasziniert und interessiert hat, dass ich wissen wollte, wann es rauskommt und so weiter und so fort. Und ähm, habe dann auch noch mir nochmal Gameplay angeguckt und mir gedacht, was war das eigentlich? Warum hast du da irgendwie teilweise Schiss gehabt? Und warum ähm, hat dich das da so umgehauen? Ähm, das sieht voll kacke aus. Ja? Also, das sieht aus wie irgend so ein Spiel, das irgendein Student in seiner Garage zusammengeklöppelt hat. Wahrscheinlich war es sogar so. Und ähm, ja, was, was ist da jetzt der große, große Deal dran? Ne? Aber es ist eben diese, diese, diese 
diese, diese Brille, diese virtuelle Realität, dieses Rumlaufen, dieses Verstecken, dieses Ducken, ähm, dieses Werfen und ähm, dieses, ja, dieses, dieses ganze Ding halt. Und das ist halt das Geile, dass es Gaming das tatsächlich auf eine andere äh, Ebene bringt. Ja, also vielleicht kann man es cool. da tatsächlich ganz gut an so einem realen Beispiel, ich meine, so in unserer Jugend werden wir alle mal irgendwo gewesen sein, wo es verboten ist, da zu sein. Und, und wo man sich dann einfach vielleicht irgendwie mal versteckt hat und einfach nur die unglaubliche Anspannung hat, nicht erwischt zu werden. Ja, ja, ja genau. Vielleicht nicht so extrem, dass da einer langläuft. Und, 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 aber es ist ja, es ist genau dieses Gefühl ist das, was ihr in dieser virtuellen Welt habt. Und das ist einfach ganz wichtig ist halt da, wo du schon sagst, irgendwann kommt es auf die Spiele an und da hat halt die Vive mit diesem Roomscaling meiner Meinung nach so einen riesen Vorteil gegenüber den anderen beiden Konkurrenten, weil das halt einfach geht. Du gehst diesen Raum lang, zumindest in dem kleinen Bereich, den du hast, und dann kommt halt dieser Gegner um die Ecke und du kannst halt schnell die zwei Schritte um die Ecke machen, um dich daran zu pressen. Und auch wenn man sich natürlich nicht an diese virtuelle Wand ranpressen kann, ihr werdet es tun. <lacht> Also, und, und man guckt dann halt wirklich Millimeter um die Ecke und ich, ich später, da waren, also ich kann mir zum Beispiel super vorstellen, wenn du dann so Türen hast, dass du die auch Millimeter für Millimeter aufmachen, um dann Spalt für Spalt da durchzugucken, weil es geht und es ist total natürlich und es ist ein unglaublicher Adrenalinfluss, der da die ganze Zeit so durch dich durchgeht, weil das halt immer dieses unmittelbare, genau, also man hat, das, das ist ein guter Punkt, den du eigentlich sagst, auch wenn man Pause machen könnte, man empfindet es nicht so. Also, äh, man ist halt in dieser Welt drin und diese Welt läuft halt in dieser Zeit. Ja. Und diese Zeit kann man ja nicht anhalten, das ist ja völlig unlogisch. Das ist ja die reale Welt, das ist eigentlich gesagt, für das Gehirn. Ne? Auch ganz nett, was ich beobachten konnte. Deine Schwester kam ja dann irgendwann. Ne? Ja. Und ähm, Melf, natürlich charmant wie er ist, hat ihr das als allererstes irgendwie, stand seine arme Schwester irgendwo am Meeresgrund mit einer Taschenlampe in der Hand und irgendwelche Piranhas sind dann ihr vorbeigeschwommen, ja. Und die Frau hatte echt Panik. Also man hat das gehört, er hat geschrien und so weiter und so fort. Und hat die Taschenlampe ausgemacht im Spiel, ja, als jemand, der jetzt nicht so mega zockeraffin ist und hat nach unten geguckt, ja. Und das ist ja wohl die echteste Reaktion, die man auf dieses Szenario machen kann. Also das heißt, was tue ich, wenn mir in einem Videospiel irgendwas nicht gefällt oder ich nicht sehen will? Ich werfe den Controller weg und gehe weg oder drücke auf Pause oder, oder, oder höre halt auf, ja. Aber in dem Augenblick hat sie echt gesagt, ich mache diese Taschenlampe nicht an, ich habe zwar eine, guckt stumpf irgendwie auf den Boden, ich habe das Ganze ja. nur am, am Bildschirm gesehen und hart aus, ja, und wartet einfach, dass es weggeht, ja. Das war halt echt krass, weil dann, sie, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich komme jetzt und ich mache jetzt das Spiel für dich aus, so. Und dann, aber sie hat natürlich die Controller in der Hand, so, das heißt, ich konnte den Button zum Pause machen, nicht drücken, und habe ich gesagt, die, Achtung, ich berühre dich jetzt, und sie, okay, 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 also sie war wirklich richtig angsterfüllt, war echt krass. Ich habe selber die Demo noch nicht gespielt, ich traue mich das auch einfach, muss ich sagen, ganz offen, ich traue mich das nicht. Und ähm, dann wollte ich diesen Knopf drücken, hab, wollte nur ihren Finger zur Seite bewegen und sie war so verkrampft, ich konnte keinen Millimeter ihre Finger bewegen, weil sie völlig angsterstarrt war. Also es kann auch gefährlich werden. Ne? Also ich, ich sage auch ganz klar, Horrorspiele spiele ich nicht, vielleicht besoffen oder so, aber das, das kann ich nämlich auch nicht ab. Also das ist auch krass. Also so ein richtiges Horrorspiel. Ich habe vorhin nur ein Video von, einer, ähm, von Until Dawn, hat ja auch so ein PSVR-Spiel. Und ähm, da sieht man nur, so eine, das ist nur eine Achterbahnfahrt und ich habe da im 2D-Video halt gesehen, wie dann so eine Hexe ganz plötzlich vor einem auftaucht. Und einfach, weil du jetzt selber diese Perspektive kennst, das heißt, du, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich jetzt so ein Video sehe von einem VR-Spiel. Man kann es sich so vorstellen ein bisschen. Ne? Man kann es sich mehr vorstellen. Ne? Also vorher hat man gar keinen Bezug davor und jetzt weiß man halt, diese Hexe, die da gerade einem ins Gesicht springt, hat noch da zusätzlich so eine Räumlichkeit. <lacht> Da weiß ich, das kann ich nicht spielen, das werde ich auch nie spielen, weil das viel zu krass für mich ist. Da kriege ich Herzflammern und kann drei Nächte nicht schlafen. So. Also ihr müsst euch einfach wirklich 
alles, was ihr in diesen Spielen erlebt, so banal es vielleicht aus, von außen aussieht, ist im Spiel selber so unfassbar viel intensiver äh, als alles, was ihr sonst in Spielen erlebt. Weil, weil euch ja. das Ding halt nicht nur auf so einer emotionalen Ebene vielleicht abholt, sondern wirklich euer Gehirn in dem Sinne abholt, dass es denkt, dass es da drin ist. Es ist dann halt so, dass der eine Typ, der wird halt in eine Geisterbahn gehen und der andere geht da halt nicht rein, weil genau. er da keinen Bock drauf hat. Ne? Und das ist im Grunde die Entscheidung, die man dann halt auch mit so einem Spiel trifft. Ne? Genau. Ja, weil es halt ja, ein Stück weit halt real ist. Ne? Also das vielleicht, um mal die, wenn wir noch jetzt Zuhörer haben, weil es hört sich echt an, als ob wir irgendwelche komischen Leute sind. Vielleicht mal ganz kurz so ein paar negative Sachen, ja, okay. einfach mal dabei, weil ich habe tatsächlich auch welche. Ähm, was mich ehrlich gesagt gestört hat, war das Kabel, ja, also ich ähm, muss ehrlich gesagt sagen, dass ich ähm, am Anfang dachte, ich vergesse es irgendwann, aber es war halt die ganze Zeit da, ja, und ähm, es gab ein Spiel, ich weiß nicht mehr, welches ich war, es war, da habe ich mich relativ oft, ich weiß nicht mehr warum, auf der Stelle gedreht, ja, mhm. Und ähm, habe halt gemerkt, irgendwann, okay, ich wickel mich gerade mit diesem dämlichen Kabel auf, ja. Und kleiner, äh, kleiner Disclaimer, ich habe jetzt den Tipp gelesen, dass es sehr viel bringen soll, wenn du das Kabel hinten mit einem Karabiner oder sowas an, am Gürtel festmachst. Das soll wohl ja. sehr viel bringen, das ich, wollte ich jetzt auch mal, oh, egal, weiter. Ich habe schon überlegt, ob man nicht einen ähm, Fleischerhaken an die Decke hängen kann. <lacht> auch gut. Ja, und du das ähm, Kabel einfach lose in einen Haken an die Decke legst, dass du es quasi an die Decke führst. Mit irgendeinem Gummimechanismus oder so. Weil das Ding ist halt, du merkst das Kabel und das holt dich relativ schnell ähm, auch raus. Zum Beispiel bei diesem einen Spiel, ich weiß nicht mehr genau, welches ich war, habe ich mich öfter, ich glaube drei oder vier Mal im Uhrzeigersinn ähm, um, halt umgedreht und habe dann gemerkt, scheiße, ich habe mich jetzt um dieses Kabel gewickelt und ähm, stand dann und habe gesagt, okay, hier mache ich gleich weiter, aber ich drehe mich mal ganz schnell dreimal wieder zurück, <lacht> damit ich mich halt quasi wieder entwirrt habe. Und das hat mich dann ein Stück weit ähm, rausgenommen. Oder auch, ähm, wenn ich drei Schritte nach vorne gegangen bin und wieder vier zurück und zwei nach links und dann plötzlich auf dem Kabel stand und ich ja komplett den Bezug zur Realität verloren habe und ich wusste, irgendwo hängt dieses Kabel in diesem Receiver der da am Fernseher steht und ich wusste aber nicht, wo das ist. Ist es jetzt vor mir, ist es hinter mir, ist es rechts? Du verlierst komplett schnell die Orientierung zur, zur richtigen Welt und weißt gar nicht mehr, wohin du guckst. Und ähm, an der Stelle habe ich dich, glaube ich, auch gefragt, wo gucke ich gerade hin? <lacht> Weil ich wusste, dass du im Raum warst, du sagst, du guckst gerade in Richtung Fenster. Also wusste ich, okay, ich nehme jetzt das Kabel mit dem rechten Fuß und schiebe es quasi ähm, rechts Richtung ähm, Fenster. Und dieses Kabel... Hat mich genervt, ehrlich gesagt, ein Stück weit. Natürlich konnte ich damit leben und habe mich relativ schnell damit abgefunden. Musste aber auch sehr, sehr oft darüber nachdenken, wie geil es wäre, wenn das Ding tatsächlich kein Kabel hätte. Weil es wäre schon besser, viel besser, nee, finde ich. Fall. Also das, das rollt sich auch gern nach längeren Sessions auch mal auf. Also dass du nur eine Schlaufe drin hast oder sowas. Ja. Und das kann man natürlich unfassbar schwer beheben, wenn man selber nichts sieht. So, wenn man dann natürlich immer den Hintergedanken hat, okay, wenn ich jetzt zu doll ziehe, dann reiße ich jetzt gleich noch das irgendwie den halben Fernsehschrank mit oder so, ne? Also, ja. äh, das stimmt. Also, das Kabel ist, finde ich, auch der Nervfaktor Nummer eins. Ja, also, das ist, ist Also, es ist nicht, man sollte sich jetzt nicht vorstellen, dass es einen die ganze Zeit rausreißt, alle fünf Sekunden, aber du hast schon recht, man merkt es auf jeden Fall und äh, es limitiert einen in dem Sinne schon mal, dass man aufgrund des Kabels sich dann im virtuellen Raum anders bewegen muss, als man es eigentlich tun möchte. Ja. Oder eben bewusst deshalb jetzt einfach nochmal zwei Drehungen nach rechts machen muss. Ja. Also normalerweise, so wie wir es gemacht haben, ähm, oder es fast jeder macht, 
ist es halt einfach, das Kabel liegen zu lassen. Ja, aber man fängt dann halt an, sich schon damit zu arrangieren. Ich habe zum Beispiel meinen Startpunkt dann immer so gewählt, dass ich das Kabel hinter mir hatte und von dem Receiver weggegangen bin, dass das zumindest mein Start war. Das habe ich zwar nach zehn Minuten wieder vergessen gehabt, aber es war zumindest erstmal der Start. Ähm, was vielleicht wirklich gar nicht mal so eine schlechte Idee ist, ist, sich irgendwas an die Decke zu machen, ähm, was halt dieses Kabel führt und vielleicht mit so einem leichten Gummimechanismus, der das Kabel, wenn du dann dich wieder diesem Haken nährst, auch wieder zurückzieht. Ja, also da, ich kann mir fast vorstellen, dass da relativ schnell auf Amazon oder irgendwo ähm, im Onlinehandel Zubehör existieren wird, dass dir die Kabelführung abnimmt. Weil wenn man sich die ähm, Demos von den Messen anschaut, sieht man immer, wie ein Mitarbeiter von HTC hinter den Leuten herläuft und das Kabel führt. Dass die eben diese, ähm, diese Erfahrung nicht machen, dass sie über das Kabel stolpern ähm, oder ähm, ja nicht wissen, was sie mit diesem Kabel tun sollen, wenn sie merken, okay, es ist jetzt um mich rumgewickelt oder irgendwie sowas. Ne? Und ähm, deswegen wurde es da geführt. Aber das kannst du ja mit Sicherheit mit irgendeinem Hilfsmittel noch verfeinern. Ne? Das also ist halt da die Frage, wenn das über die Decke geht, dann wird es wahrscheinlich mit der Länge auch irgendwann problematisch. Ne? Ja, also entweder, entweder über die Decke oder wie so ein, ähm, kennst du diese, es gibt doch, was, woran ist das nochmal, dass, dass du wie so eine Rolle hast und dann ziehst du das Kabel da raus und wenn du halt nachgibst, dann zieht es da wieder rein. Da gibt es doch auch so Kopfhörerkabel, die so funktionieren, so Aufroller und so weiter. Wie so ein Staubsaugerkabel. Kennst du das? Das Staubsaugerkabeln? Ja. So. Ja. Da, du kannst mit dem Staubsauger auch die ganze Zeit in eine Richtung laufen. Ja? Und wenn du wieder zurückläufst, dann zieht sich das halt wieder rein. Ja? Und ähm, sowas in der Art müsste man so, so einen Aufrollmechanismus, der dir halt nicht die ganze Zeit diesen Kabelsalat da, ähm, da hat. Aber dafür ist es halt auch relativ viel Kabel. Ne? Das ist ja so ein richtig dicker Strang ne? aus, glaube ich, vier Kabeln. Ne? Wobei man, ich finde, man muss dann auch schon fairerweise sagen, es ist jetzt, also ich zumindest bin noch nie drüber gestolpert, weil man bewegt sich dann auch nicht mit großen Schritten durch die Gegend, sondern ja mit sehr kleinen ja. und auch flachen Schritten. Das heißt, ihr merkt, also ich, 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 ich ziehe eher den Fuß über den Boden beim Laufen, sage ich jetzt ja, mal. Ja, ja. Und man bemerkt dieses Kabel die ganze Zeit. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie auf einmal die Schlaufe tritt, hinknallt und mit dem Kopf den Fernseher kaputt haut oder sowas. Also äh, zumindest bei mir gab es das nicht. Aber man, man ist halt immer wieder mit dabei, mit dem Fuß so ein bisschen nebenbei so nachzujustieren, das Kabel in die richtige Position zu bringen. Passiert fast automatisch, aber man merkt es und äh, es ist auf jeden Fall nicht optimal. Also genau, man, man behilft sich halt relativ genau. schnell. Ne? Man weiß, okay, alles klar, ich muss damit irgendwie leben und ähm, macht dann was. Aber es wäre halt geil, wenn es nicht da wäre. Also das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil, wenn es nicht da wäre. Ne? Also von daher ähm, werden wir wahrscheinlich noch lange Vorlieb mitnehmen müssen mit dem Kabel. Ne? Aber vielleicht gibt es da ja Entwicklung auf jeden Fall in diese Richtung. Das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall auf die negative Liste schreiben würde. Die andere ist, das ist, ähm, ich weiß gar nicht genau, woran es liegt, aber vor allem bei diesem ähm, Adventure-Spiel, wo man sein Inventar am Gürtel hatte, wo du immer an dir runtergucken musstest, ja. Mhm. Da ist mir, es war A, relativ unscharf an der Stelle. Ich weiß gar nicht, woran das genau lag. Ich glaube, das liegt daran, dass du dein Blickfeld automatisch aufsenkst, sprich an die Ränder der Linse guckst, nicht in, in die Mitte. Ja. Und da ist es ja, glaube ich, schon, also zumindest empfinde ich das so immer ein bisschen verwaschener als im Zentrum, sage ich mal. Vielleicht deshalb. Ja, das kann gut sein. Und ähm, mir ist es halt aufgefallen, dass wenn du, ähm, weil du dich ja wirklich komplett verrenkst, ne, also du machst ja jede Bewegung, die nur möglich ist irgendwie, <lacht> äh, sei es auf dem Boden rumkriechen oder in die Hocke gehen oder, oder dich groß machen ähm, und in so weiter und so fort, an die Decke hauen, halt direkt die ersten, in der ersten Viertelstunde habe ich an Mels Decke gehauen mit dem 1000-Euro-Ding. <lacht> 
weil ich einen Luftballon in die Luft geschossen habe und der Luftballon mir dann abgehauen ist und ich echt in einem 2,50 Meter Raum mit meinen 1,94 Meter einmal den größten Sprung mache, den ich drauf habe und den Ballon hinterher haue und dann natürlich gegen die Decke haue. <lacht> aber es ist nichts passiert. Nee, ähm, aber es ist halt so, dass wenn du den Kopf komplett runternimmst, das heißt, du ähm, stößt mit dem Kind tatsächlich schon ähm, an deinen... Ähm, an deinen, na, an deinen Knochen hier, was ist das für ein Knochen da vorne? Brustbein? Ja, was? genau, irgendwie sowas, ja, dein Brustbein. Dann habe ich das Gefühl, dass die Brille so ein Stück runterfällt. Das, ja, weißt du, was ja, ich meine? Das habe ich auch so empfunden. Ja, genau, das, also ich habe irgendwann gewusst, wenn ich meinen Kopf komplett, also mein Kinn wirklich an dieses Brustbein oder wie auch immer man das nennt, drückst und die Brille wirklich komplett front, also face, komplett das Gesicht nach unten machst, dann geht diese Brille so ein Stück weit weg, weil die Gummibänder so ein bisschen nachgeben und dann haut dir die Brille so ein kleines Stück weit ab. Da habe ich auch gedacht, ah, das, das hätte man noch besser lösen können, weil ich habe diese Bewegung dann irgendwann nicht mehr gemacht, obwohl ich sie gerne gemacht hätte. Ja, mhm. und das ist immer das Problem. Es war zum okay. Beispiel diese Situation, dass ich, als ich da oben in der Decke war, bei diesem ähm, Budget Cuts, ähm, dass ich ein Stück von diesem Panel oben aus der Decke weggeschoben habe und wirklich runter gucken wollte, um zu gucken, wie der Roboter unten lang patrouilliert und dann gesehen habe, oh scheiße, die Brille haut mir ab und habe dann mit der rechten Hand die Brille wieder an den Kopf gehalten. Das ist jetzt zwar Meckern auf ganz hohem Niveau, aber wäre ich in einer ähm, Qualitätskontrolle oder in einem, in einem Feedbackprogramm von HTC, wären das so, ehrlich gesagt, die drei Dinge, die mich am meisten gestört hätten. Ja, kann ich so unterschreiben. Also, ja, sonst habe ich... Fall. Das habe ich eigentlich äh, nichts gemerkt. Also Schärfe teilweise, beim gerade beim nach unten gucken und wie du schon sagst, wenn man so automatisch ähm, einfach sein, müsst ihr einfach mal gucken, wenn ihr auf euren Gürtel guckt, dann verrenkt ihr euch ja nicht und geht quasi in, ähm, in irgendwie ein Hohlkreuz und guckt quasi starr geradeaus auf euren Gürtel, sondern ihr, ihr geht mit den Pupillen komplett nach unten. Und das macht ihr halt auch ähm, in der virtuellen Realität und dann bist du halt wirklich am maximalen Rand ähm, der Linse und dann wird es unscharf wohingegen du, wenn du nach links und rechts guckst, ähm, bewegst du ja den Kopf komplett. Also du hast ja kein Pupillentracking drin, deswegen. Ne? Ähm, es, es ist halt irgendwie so. Und ähm, ja, wird dann wird das nächste Feature sein. Ja, das kommt ja auch noch mit rein, also zumindest in den nächsten Generationen. Aber das sind so für die erste Generation, ehrlich gesagt, so echt kleine Makel, kann man die ja wirklich nur sagen. Also es, es ist kein... Game-Breaking-Geschichte, wo man sagt, deswegen funktioniert das nicht. Sondern ähm, das sind Sachen, die mir aufgefallen sind, wären die nicht da, dann wäre es wahrscheinlich noch besser. Ja? Also so kann man das ungefähr sagen, finde ich. Das, das finde ich sowieso generell. Also diese, weil es ist halt wirklich die erste Generation und dieser Effekt ist schon so krass und das funktioniert, finde ich, auch alles so problem. Wenn es erstmal eingerichtet ist, funktioniert es absolut problemlos. Wie gesagt, du kannst dich in Steam VR völlig frei bewegen, Spiele starten, Spiele machen keine Probleme. Wie gesagt, kein einziges Spiel bei mir lief irgendwie nicht oder ruckelte oder sonst was. Das läuft einfach alles, wo du auch so denkst, Alter, das Ding ist jetzt eine Woche draußen ähm, und es hat eigentlich auch noch gar keiner, aber das läuft hier alles. Selbst die Early Access Spiele äh, laufen eigentlich, ja. die ich jetzt bis jetzt habe, laufen super. Ähm, also unglaublich weit wirkt das eigentlich, auch wenn man bedenkt, wie wenig Zeit die Entwickler eigentlich hatten jetzt mit der HTC Vive, zum Beispiel im Vergleich mit der Oculus Rift, ähm, ist das schon sehr beeindruckend. Also es ist nicht so, dass ihr da irgendwie einen Prototypen kauft um nur irgendwie eine Idee davon bekommt, sondern äh, mit dem, was man jetzt schon zocken kann, jetzt quasi in der Release-Zeit, äh, also ich habe längst noch nicht alles gespielt und bin jetzt quasi in ein, seit einer Woche im Dauerbenebelungszustand. Ähm, also das ist unglaublich 
weit, finde ich. Also ich, vielleicht mal, wenn man diesen Vergleich wie man überhaupt ziehen kann, wenn ich das Ding mal vom Launch her vergleiche mit einer Playstation 4 und einer Xbox One, was ich dafür spiele habe, ja, also dann, dann ist das Ding um zwei Längen besser, also mindestens. Also einfach auch gut, natürlich ist es ein bisschen unfair, weil das Ding einfach eine komplett neue Erfahrung bietet, weil einfach ich habe mir zum Beispiel so ein, ich habe jetzt letzt, äh, vorgestern, glaube ich, äh, Montag war das, habe ich mir so ein, so ein, äh, so ein, so ein Tontaubenschießsimulator gekauft für irgendwie zwei Euro. Richtig schlecht. Sieht auch sogar in VR scheiße aus. Ja? Aber der hat einfach nur das Feature, der hat drei Schrotflinten, die alle super geil sind zum Nachladen. Und ich habe einfach die ganze Zeit nur nachgeladen, weil es einfach so absurd gut ist, weil du hast diesen Controller zum Beispiel bei der doppelläufigen Schrotflinte. Ja? Die klappt man ja so auf. Kennt man aus jedem Videospiel. Und da müsst ihr euch wirklich vorstellen, läuft dann so, ihr habt diese Schrotflinte in der Hand, drückt dann den Button oben, wo euer Daumen ist. Dadurch klappt sie runter, wie es auch bei der echten Schrotflinte wäre. Dann nehmt ihr die linke Hand, da kriegt ihr dann tatsächlich per Knopfdruck eine Patrone in die Hand und schiebt die in den Lauf und danach die nächste. Und ihr könnt sie auch vorbeiwerfen sozusagen, wenn ihr nicht richtig trefft. Und dann schwingt ihr die halt mit der rechten Hand wieder hoch und sie klappt halt zu. Allein das, allein diese, das ist mir eigentlich in jedem Spiel aufgefallen, jedes Spiel mit einer Nachladeanimation war deshalb einfach schon mal achtmal geiler, <lacht> weil das so einen Spaß macht. Diese Waffen fühlen sich auf einmal so, klingt immer so ist irgendwie auch verherrlichen, vielleicht auch irgendwie falsch, moralisch, aber das macht so einen Spaß, irgendwie sich jedes Mal mit diesen Nachlademechaniken auseinanderzusetzen, weil es jetzt tatsächlich eine Mechanik ist. Also es gibt zum Beispiel dieses, ähm, es ist tatsächlich auch ein Spielfaktor, ähm, bei, bei, wie hießen dieses Spiel, mit dem, wo man, dieses Multiplayer-Spiel, äh, Hover, um, ja, Hover, Hover Junker, sieht es, glaube ich. Ja, irgendwie Hover. sowas. Das ist, glaube ich, das einzige Multiplayer-Spiel, also was wir zumindest gespielt haben, das ist Shooter, ja. ne? Ja, also Hover Junkers ähm, würde ich auch nachher noch mal gerne, das ist nämlich tatsächlich auch einer meiner äh, noch großen Magic Moments gewesen. Ähm, aber da ist es halt auch so, da, da spielt man halt gegen andere Spieler und man beballert sich die ganze Zeit nebenbei. Und wenn du da einfach in Deckung hockst, beschossen wirst, dann ist das echt nicht so leicht, sich jetzt noch mal zu merken, wie lade ich jetzt am schnellsten diese Waffe nach. Und da habe ich dann teilweise ja. zum Beispiel so einen Revolver, muss man dann nachladen, indem man so äh, in einem bestimmten Rhythmus äh, ähm, so, so äh, dieses Touchpad bedient. Und ich war dann einfach so zittrig und nervös, weil dieser Typ total auf mich eingeballert hat, dass ich dann irgendwie nur drei von sechs Kammern geladen hatte und dann irgendwie jeder zweite Schuss nur losging, weil halt jede zweite Kammer irgendwie leer war, weil ich es verpeilt habe, richtig nachzuladen und so. Und äh, das ist einfach ein richtig geiler Faktor. Also so diese ganze Interaktion mit der Spielwelt einfach allein. Und es ist halt alles neu. Und also man muss auch alles das, neu lernen. Das Ding ist halt, dass es auch mehr wert ist. Ne? Also ja. das heißt, einfach mal eine Waffe nachzuladen hat irgendwie ein bisschen mehr Substanz. Und ähm, so eine Sache wie zum Beispiel, es gibt, gab ein Spiel, da hattest du Pfeil und Bogen in der Hand und du musst den Weg finden und so weiter und so fort. Und ich war dann in einem Raum und habe die ganze Zeit irgendwie so, so einen Hinweis gelesen und bin dann halt da rumgelaufen und wusste nicht genau, wie es weitergeht. Und hatte den Bogen in der Hand und habe dann in der Ferne gesehen, da ist eine Hängebrücke mit einem Seil dran. Und die Hängebrücke war eben hochgeklappt. So, und dann habe ich halt diesen Bogen genommen, habe den Pfeil, den musst du auch wirklich dann in ähm, die, wie nennt man das, Sehne und in das Ding von dem Bogen, ähm, einspannen, also auch richtig treffen und dann das Ding komplett spannen, dann natürlich zielen, diese Bogenbewegung machen und beim dritten Schuss hatte ich dann genau das Seil getroffen und diese Hängebrücke fiel runter und ich konnte dann da weitermachen und wenn man das jetzt auf ein normales Spiel adaptiert, ist das eine Situation, die man schon tausendmal gesehen hat, ne? also das ist so eine ganz klassische Finde-den-Weg-Situation, aber es war halt irgendwie mehr wert, weil du selber eben dieses, dieses, dieses kleine Seil mit deinem Bogen getroffen hast. Ja, also es hat einfach mehr Impact, weil diese ganze Mechanik, weil du die halt komplett einmal durchgespielt hast und nicht einfach nur einen Knöpfe gedrückt hast in der richtigen Reihenfolge. Also es ist irgendwie schon was anderes, wenn man das irgendwie physisch nachmacht. Also es hat auf jeden Fall mehr, mehr Impact. 
Würd, würdest du sagen, dass das einfach nur eine Sache ist, weil es neu ist oder weil oder ähm, oder ist es einfach eine, eine Sache, die man sagen kann, das ist einfach so, dass es auch noch in einem Jahr, wenn du so ein Spiel ähm, zocken wirst, einen Mehrwert hat, eine Waffe nachzuladen? Also das, das ist immer so eine Sache, wo ich schon gedacht habe, ist es so oder ist es nicht so? Ich glaube tatsächlich, dass es das ist, weil ähm, dass es tatsächlich langfristig ein Feature sein wird, weil dein Gehirn halt auch einfach betrogen werden möchte. Und ich glaube, das wirkt einfach komisch, wenn diese Waffe sich komplett automatisch nachladen würde, wie es halt jetzt normal in Spielen ist. Weil, weil du einfach, also vielleicht ist ja, vielleicht wird ja die Interaktion irgendwann total zurückgefahren, weil im Augenblick die Spiele natürlich sehr interaktiv sind, dass man sehr, sehr viel selber macht, dass man halt ja. im Rollenspiel sein Schwert wegsteckt, wenn man was anderes aufsammeln will oder sowas. Ähm, ich hoffe nicht, dass das zurückgefahren wird, weil das sehr viel zu dieser Immersion beiträgt, aber ich glaube einfach dieses, ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist für das Gehirn, diese Welt äh, glaubhaft zu halten, dass du halt dann auch Bewegungen nicht automatisch machst, dass ich halt zumindest keine ähm, realistischen Waffen, vielleicht so eine Future-Waffe, also zum Beispiel mein, mein Lieblingsspiel ist ja immer noch ähm, Space Pirate Trainer, dieser Shooter, wo ich auch ein Video schon gemacht habe, ähm, da gibt es gar keine Nachladeanimation. Das passt aber auch, weil es sind irgendwelche Laserkanonen, das stört mich nicht, aber wenn ich jetzt so einen Colt hätte, der dann einfach sich aus dem Nichts irgendwie nachlädt, das passt dann irgendwie so nicht rein. Und wie gesagt, ich, ich, es ist halt auch ein Feature für diese Immersion, diese Atmosphäre, dass du unter Stresssituationen auf einmal drüber ja. nachdenken musst, wie du nachlädst. Vielleicht ist das jetzt am Anfang, natürlich ist es im Augenblick alles noch super krass, weil es so neu ist, aber ich glaube schon, dass das einen wichtigen Unterschied machen kann. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass du dann halt als besserer Spieler bei Hova Junkers sagst, okay, der hat jetzt sechsmal geschossen, der ist ein richtiger Noob, der hat, keine, der hat so ein richtig billiges Schiff da am Start, der braucht jetzt erstmal, bis er nachgeladen hat. Ich kann jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe zurückschießen oder sowas. Also ähm, ich glaube, das wird als Feature tatsächlich bleiben. Ja. Bei ähm, dem Budget-Cuts-Spiel, da lagen in so Regalen immer Messer und so weiter rum und ähm, die musstest du auch in dein Inventar packen und da musstest du halt nicht einfach nur drüber gehen, sondern du musstest wirklich die Bewegung mit dem Arm in das Regal machen, die ein Messer nehmen. In der rechten Hand hast du halt sein, dein Inventar-Ding und da musstest du die dann reinlegen. Nachdem du eins reingelegt hast, musstest du wieder die Bewegung ans Regal machen, das nächste Messer nehmen, wieder reinlegen und das musst du halt fünfmal wiederholen, bis du tatsächlich auch physisch alle fünf Messer aus dem Regal genommen hast. Und in der Zeit kam halt der Roboter näher. Und da müsst ihr euch ungefähr vorstellen, wie du diese Messer so ein bisschen ähm, hektisch dann da in dein Inventar packst und das ist eben genau das, dass so eine banale Situation genau. wie fünf Messer aufsammeln, was ja einfach nur eigentlich nur rübergehen ist und du hast sie in einem normalen Spiel oder kurz eine Taste drücken, ist dann tatsächlich diese ganz natürliche Bewegung, etwas einzusammeln. Ja? Und ähm, ja, das ist, ist, ist irgendwie schon klasse. Ne? Oder wie, ähm, ich hatte zum Beispiel, das, das ist auch so, sind so Momente, diese Magic Moments, ich hatte in dem einen Adventure-Spiel hatte ich ein Schwert eingesammelt, das habe ich mit der linken Hand genommen und ein Schild und das Schild hatte ich in der rechten und ähm, hatte dann halt Schwert in der linken, Schild in der rechten und habe gekämpft und habe irgendwie so überlegt, ey Alter, du bist Rechtshänder, ja, irgendwie klappt das gerade nicht so wirklich gut, wie kriege ich denn jetzt meine Waffen getauscht, ja? Und vielleicht weiß es jemand jetzt schon, jemand für euch, aber tauscht einfach die Controller. Also ganz, <lacht> ganz, ganz easy. Es gibt halt keinen Knopf dafür, sondern du tauscht einfach die Waffen. Und das ist, was, was eigentlich so naheliegend ist, kennt man halt aus Spielen nicht, weil es irgendwo muss es eine Tastenkombination geben, weiß nicht, auf Dreieck oder irgendwo. Nee, du, du tauscht einfach die, das Schwert und das Schild gegeneinander, physisch. Ja, und dann hast du es halt in den anderen Händen. Und das, das sind so Sachen, die, ähm, die neu sind und die dich erstmal irgendwie so ein bisschen umhauen. Ne? Also 
spielerisch hat es auch. Das soll man gemacht. vielleicht auch noch dazu sagen, all diese, also zumindest wenn es gut gemacht ist, ähm, diese Bewegung von wegen jetzt zum Beispiel, wo du sagst, Messer ins Inventar, dass man das halt machen muss, klingt jetzt ja erstmal nach irgendwie Arbeit oder dass man die ganze Zeit nachdenken muss, wie kontrolliere ich das denn alles, aber das sind zumindest bei den Spielen, wo es gut gemacht ist, ähm, das sind zum Glück bis jetzt die meisten, äh, das hat man so schnell einfach drin in einer natürlichen Bewegung. Also ihr lauft da nicht durch, oh, ich nehme jetzt vorsichtig das Messer auf, lege es vorsichtig ins Inventar, sondern ihr nehmt das Messer, zack, im Inventar, nächstes, zack, 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 ihr werft die da quasi nur noch rein. Völlig selbstverständlich. Ein tolles Beispiel dafür, das hast du jetzt nicht gespielt, habe ich gestern gespielt, den Jobsimulator. Da ist man in so einer Küche und da kann man halt auch Schränke aufmachen und sowas. Und dann irgendwann war es so selbstverständlich für mich, da war ich dann am Herd, habe da Sachen reingeschmissen, währenddessen war meine Hand außerhalb meines Sichtfeldes, hat die Schranktür aufgemacht, dann habe ich mich dahin gedreht, die Sache genommen, habe ihn wieder weggeguckt, aber mit der Hand einfach hinter die Schranktür, wo ich halt wusste, da ist sie, weil ich es einfach in dieser Welt akzeptiert, diese Größenredaktion völlig klar wahrnehmen kann. Und einfach ohne hinzugucken mit der Hand die Tür wieder zugehauen. Einfach, und man kann das halt ganz langsam oder mit Schwung völlig natürlich. Man, der äh, Computer erkennt halt, der Controller ist jetzt hinter dieser virtuellen Tür. Wenn er jetzt nach vorne geht oder beziehungsweise dann, wenn es jetzt die linke Hand ist, nach rechts geht, oder ähm, dann kommt sie halt gegen diese Tür und schlägt damit diese Tür zu. So, ganz natürlich. Also es ist halt wirklich alles Bewegung völlig on the fly. Und das, das ist halt diese, macht halt auch diese Immersion und diese Bewegungssteuerung unglaublich aus. Also ich kann mir also ich habe tatsächlich, ich muss gerade mal überlegen, ich glaube, wir haben irgendwas mal ganz kurz mit Controller, genau, dieses Tomb Raider haben wir mit Tom Controller gespielt. Ja. Aber ich meine, es gibt ja auch ganz viele Spiele, die ähm, gar nicht diese Bewegungscontroller nutzen oder das Room Scaling, sondern einfach nur mit Controllern. Ich habe tatsächlich noch nicht ein einziges davon gespielt, weil die mich gar nicht anmachen. Ich will diese Bewegungssteuerung. Ich will, ich habe auch tatsächlich nach unserer Session ein bisschen Muskelkater am nächsten Tag gehabt in den Beinen, äh, vor meinem ganzen Gehüpf, äh, Gehirn <lacht> und so weiter. Ähm, ich will mich da auch bewegen und ich möchte auch diese Anstrengung haben. Das ist einfach, äh, ja, keine Ahnung. Es macht halt, gibt halt einem so viel mehr dieses reale Gefühl und ein Controller fühlt sich da einfach falsch an. Der ist da deplatziert, weil man diese Controller einfach als Handersatz unfassbar gut funktionieren. Weil das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Aber diese Controller, ich finde das richtig unfassbar. Also auch wenn man die das erste Mal in der Hand hat, ist das halt völlig irre. Diese Präzision. Du hast halt die ganze Zeit diese Controller im Bild und in manchen Spielen sind es quasi auch Hände oder sehen aus wie Hände und so. Und das ist eine hundertprozentige ähm, korrekte Erfassung der Controller, wo sie sind. Also ja. es ist wirklich, es gibt keinen Leck, nada, es ist kein Übertragungsleck da oder sowas. Wenn ihr den Controller in echten Millimeter bewegt, bewegt er sich auch einen Millimeter im Spiel. Und er ist genau da, wo er auch in echt ist. Also es ist also der beste Effekt, finde ich, ist immer, wenn ihr diese beiden Controller nehmt und einfach, die haben ja oben diese äh, Eistüten nennt man das ja, also quasi oben nochmal ganz so einen riesigen Ring aus Plastik. Und wenn man einfach die Ecken im Spiel gegeneinander hält und ganz langsam zu, aufeinander zukommen lässt und die sich in echt jetzt berühren müssten, weil da quasi jetzt das Plastik aufeinander trifft, dann tun sie das auch im Spiel. Also genau dann, wenn das Feedback im realen Leben kommt oder in der realen Welt, treffen sie sich auch genau dann im Spiel. Das ist wirklich ultra präzise, das fand ich echt beeindruckend. Also das ist einfach eine unglaublich tolle Technologie. Ich glaube, die Sony Move Controller habe ich zumindest vom Feedback jetzt, äh, was ich mitbekommen habe, sollen da ähnlich gut sein. Aber ähm, das ist auch unglaublich wichtig einfach. Ja, die Move Controller kannst du halt relativ schnell verstecken. Ja, und da war es halt so, ähm, dass du egal wo die Controller waren, die wurden halt immer erfasst durch diese Lasersensoren. Ne? Also selbst wenn du die verdreht hast, übereinander gelegt hast oder so, ne? also der hat die halt echt gut getrackt, also kann man nicht anders sagen. Also von der Technik her hat das wirklich astrein funktioniert. Das war wirklich sehr, 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 sehr präzise, also wirklich auf den Millimeter genau. Also die Move-Controller, die machen ihren Job, wenn sie ganz genau vor der Kamera sind und so weiter und so fort, auch echt gut. Also ich habe damit zum Beispiel ähm, 
dieses Tumblr oder wie das heißt, wo du dann ähm, so Klötzchen übereinander stapeln musst, gespielt und auch diese Drehungen und so weiter haben die ganz gut drauf, aber halt nicht, wenn du kannst damit halt nicht umdrehen oder dich ähm, entsprechend ducken, weil du dann aus dem Kamerabild raus bist und eine Kamera kann halt vom Winkel ja nie so viel erfassen wie diese Lasersensoren, die halt in, oben in den Ecken deines Raumes stehen ne? und das war halt das, das komplett Neue an der Geschichte. Wobei ich ähm, ehrlich gesagt nicht denke, dass der, dass die prinzipielle Zukunft von VR tatsächlich in diesen 3x3 Metern stattfindet, sondern auch auf dem Schreibtischstuhl. Also kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, gerade wenn man sich halt irgendwann, wenn man, wenn es halt wirklich komplett nicht mehr neu ist und du sagst, okay, ich habe das jetzt alles gesehen, so nach einem halben Jahr, dass es dann auch echt entspannt ist, dich mit dem Ding einfach nur aufs Sofa zu setzen und einen Controller in der Hand zu haben und ähm, das einfach auch so zu genießen. Also ich denke schon, dass da vor allem auch die Spieleentwicklung ähm, hingeht, weil Leute und Menschen sind faul und möchten sich halt berieseln lassen. Und ich denke auch, dass das funktioniert. Ja, also dass, ähm, dass, diese, dass diese Headsets nicht nur dafür da sind, um sich zu bewegen, sondern auch so, wie es die Oculus Rift und die PlayStation VR ähm, vorhat, stationär ganz gut funktionieren werden. Also bin ich immer noch von überzeugt. Fand ich auf der Gamescom schon geil und finde es halt so auch geil. Ähm, denke aber, dass die Vive den großen Vorteil hat, dass sie halt auch diese Bewegungssteuerung ähm, kann. Ja, also dass eine Kombination aus beiden mit Sicherheit ähm, der Schlüssel zum Erfolg ist letztendlich. Also ich, äh, also wie gesagt, alle großen VR-Headsets bieten jetzt ja demnächst zumindest diese Bewegungssteuerung an. Also, also ja. zumindest die Handsteuerung. Ich weiß halt nicht, wie gut das funktioniert, wenn du dich dabei nicht auf freiem Raum bewegen kannst. Wenn du dich halt nicht über deinen Rücken, also wenn du dich jetzt nur im Stuhl dann drehen kannst und halt dann, ja, über, hinterm Rücken ist halt Schluss, weil weiter geht's nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann immer noch so cool funktioniert, wobei nach vorne geht es natürlich genauso gut. Kannst du dir ja ungefähr vorstellen, ne? also das ist einfach, wenn du dich mit, wenn du dich halt im Raum nicht bewegst, ne? also stell dich einfach hin mit deinem, äh, mit deiner Vive und guck halt immer nur nach vorne, dreh dich nicht und benutze halt die Portfunktion. Das ist vielleicht auch eine Sache, die man kurz erwähnen sollte. Die ganzen Spiele funktionieren halt nicht so, dass du mit einem Analogstick dich bewegst, sondern ähm, du hast immer diesen Raum, den du tatsächlich abgehen kannst. Das heißt, wenn du gehst, gehst du auch in der virtuellen Realität. Das sind halt diese 2 mal 2,5 mal 2,5 Meter. Aber da Spiele deutlich größer sind, ist es halt so, dass du dich porten kannst. Das heißt, du zielst mit ähm, einer der beiden Controller, je nachdem, ähm, wie, sich, wie das Spiel das ähm, gerne möchte, auf einen speziellen Punkt, drückst drauf und portest dich entweder direkt dorthin oder mit einem speziellen Druck. Das wird in einem Spiel dann auch immer irgendwie ähm, ja, so ein bisschen ähm, schmackhafter gemacht, dass es halt eine Mechanik ist. Ne? Bei diesem Budget Cuts ist es zum Beispiel so, dass du dir ähnlich wie bei Portal ähm, Portale quasi setzen kannst, ne? um dich dann dahin zu porten. Das muss auch weird sein, wenn du mal wirklich so ein Portal-Spiel hast. Also einfach Portal als VR-Spiel. Ja, ja das gibt es wahrscheinlich auch bald. Also ich denke, das Portal VR ist so das, das ist das Sicherste, was kommen wird. Ja, weil das ja wirklich prädestiniert dafür ist. Also Portal VR im Koop, Gott. Mm. <lacht> das, ist, das ist wirklich Gott. Vor allem, wenn du dir dann noch den Mittelfinger zeigen kannst, wie bei diesem Junker-Hopper-Ding. Das ist auch so absurd. Also ich habe ja mal, also ich, ich verstehe so langsam so ein ganz bisschen, was Facebook da bezweckt mit seinem Social Media VR-Gedöns, was sie da immer groß anpreisen. Es gibt bei Hofer Junkers, dieses Multiplayer-Spiel, gibt es halt einfach so eine Bar, da hockt man halt, während man wartet, dass das Spiel losgeht. Und da sitzen halt alle Spieler drin. Man sieht nur die Brille und die Hände. 
Und mit jedem Tastendruck kann man eine andere Geste machen, so Mittelfinger oder Daumen hoch oder irgendwie, ich rufe dich an oder so. Und die Leute machen alle nur Quatsch die ganze Zeit. Und dann hast du wirklich so absurde Situationen, dass sich dann einer da irgendwie an so einen Barhocker setzt und ich mich auch. Also mit in Realität habe ich halt quasi meine Beine, äh, Knie 90 Grad, mega anstrengend. Aber ich sitze dann da halt, um meine äh, Rolle zu spielen. Und dann kam echt ein Spieler an und hat dann irgend so eine Essenspackung genommen und uns die auf den Tisch gestellt. Und halt so gesagt, hier, esst mal so, ne? Und wir haben dem die ins Gesicht geworfen und hier Mittelfinger. Aber es ist so absurd, aber es geht halt. Und diese Interaktion hat äh, gut, es waren jetzt fünf Minuten, ich habe es nie wieder danach gemacht, muss ich vielleicht mal wieder tun. Aber diese Interaktion ist schon so geil. Oder in, in dem Spiel selber, wenn dann, da, da kann man halt ähm, quasi rumfahren. Aber man kann aber auch sagen, ich, ich bleibe jetzt stehen mit meinem Fahrzeug und dafür habe ich dann zwei Waffen, in jeder Hand eine. Und dann hatte ich halt das, ich bin stehen geblieben und mein Gegner war so 50 Meter vor mir, auch stehen geblieben. So, ja gut, wer bewegt sich jetzt? Und dann fängst du halt auf einmal an, mit deinem Charakter dahin zu gehen, so hier breitbeinig hinstellen und mit seinen Händen da irgendwelche unflätigen Geste zu machen, so von wegen, ey, komm noch rüber und so. Das ist halt total natürlich. Man redet ja auch die ganze Zeit, haben wir noch gar nicht gesagt, aber ich, 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 also ich glaube, es lag wirklich ja, nicht unbedingt daran, dass wir beide jetzt unbedingt da wussten, dass jemand anders noch in der Nähe ist, wo wir ja auch nie wussten, ob du jetzt im Raum bist oder im Nebenraum. <lacht> Aber man redet in einer Tour. Auch meine Schwester, die war eineinhalb Stunden lang in VR. Wir waren beide irgendwie zwischendurch essen. Die hat die ganze Zeit einfach geredet, so mit dem Spiel, mit der Welt. Es, es mit dem ist, Hund. Mein, mein, mit dem Hund. <lacht> ja, oh, ja, sie hat die, da gibt es halt diesen Portal-Hund oder so. Und meine Schwester hat die ganze Zeit Stöckchen geworfen. Oh, guter Hund und so. <lacht> Total geil. Und äh, Oder ähm, wo hatten wir das denn noch, wo mir das auch so aufgefallen ist. Also man, oder auch bei irgendwelchen NPC-Gegnern, Computergegner, die versucht man irgendwie zu provozieren, irgendwie so von wegen, völlig absurd so, <lacht> man macht's einfach, weil, weil das einen einfach so reinzieht, das ist toll, 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 absolut geil. Es geht aber auch Definitiv. in die andere Richtung. Ich habe gestern, äh, endlich hat HTC mir mal meine Spielecodes geschickt, ähm, ich habe jetzt gestern knapp, ich habe tatsächlich gestern meine längste Session gehabt, drei Stunden ohne Pause. Das geht, also von wegen Sinne von äh, einer halben Stunde kann man ja eh nicht mehr. Drei Stunden ohne Pause äh, das Ding auf dem Kopf gehabt. Dann hat es auch tatsächlich wehgetan, dann musste ich es auch absetzen. Ähm, wobei ich glaube, nach zehn Minuten auch hätte weiterzocken können, wenn ich nicht äh, ins Bett gemusst hätte. Aber ähm, da habe ich halt äh, eineinhalb Stunden von fast Google Tilt Brush nur gespielt. Und das war total meditativ. Ich glaube, das sah von außen, wenn die Nachbarn mir zufällig durchs Fenster geguckt haben, auch sehr albern aus, weil ich wirklich einfach wie so ein Kind auf meinem äh, Wohnzimmerteppich saß, <lacht> schön im Schneidersitz und einfach mit den Händen um mich gehauen habe und irgendwelche Sachen in die Luft gemalt habe. Aber das war unglaublich glücklich machend. Ich habe mir so, so hier bei Spotify habe ich mir so eine Meditationsmusik angemacht und einfach nur so, so einen Baum in die Landschaft gemalt und dann noch ein Lagerfeuer und so kleine Blümchen und total schön. Das war total beruhigend und habe ich mir noch so andere Sachen angeguckt. Also äh, von wegen von anderen Leuten die Kunstobjekte und so. Also toll. Also es ist einfach ach, es ist einfach alles toll, was man in den Dingern macht. Das ist keine Ahnung, das ist, ihr, muss es, ihr müsst es euch aufsetzen. Das ist völlig irre und ich garantiere. Also du hast es am Anfang schon gesagt. Ich glaube, es gibt einfach niemanden, den das kalt lässt. Also, wie gesagt, meine, uns beide hat sowieso abgeholt, dich ja schon, obwohl du in diesem verbackten Tutorial unterwegs bist, wo, wir, wo du unterm Level gespawnt bist. Selbst da hast du, ich so, oh, komm, oh sorry, Mpox ist verbackt, wir müssen das Level neu starten. Und du nur so, ja, das sieht doch schon voll geil aus, ich bin jetzt schon total beeindruckt, obwohl das völlig so ein, so ein ja, Level Das war halt so ein bisschen buggy, aber ich dachte, das ähm, Level wird von oben auf mich herabstürzen. Das ja. dachte ich, wäre so das Feature. Aber war ja halt dementsprechend ja. nicht so, ne? <lacht> Aber also ich will nur sagen, bei allen Leuten, die es gezeigt haben, und das waren jetzt wirklich Hardcore-Gamer, das waren Leute, die nie zocken und Leute, so, die irgendwo da in der Mitte sind, bei allen hat das gezündet. Also es hat alle angemacht und ich sag, ich behaupte zumindest, Hardcore-Gamer, 
die die Möglichkeiten haben im finanziellen Sinne und auch den Platz haben, wenn die das Ding eine halbe Stunde mal auf dem Kopf hatten, werden die es kaufen. Ich glaube, also ich, 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 ich glaube, die Leute, die das Ding wirklich schon mal benutzt haben, keiner von denen wird sagen, das ist eine Spielerei, die wieder verschwinden wird. Außer vielleicht deine komischen Madcap-Entwickler oder wie sie heißen. Also für mich ist tatsächlich auch, wie du es am Anfang gesagt hast, ich glaube, in zehn Jahren ist VR ähm, die Hauptspieleplattform, zumindest in diesem ähm, stationären Bereich. Es wird anders keinen Sinn machen, weil das ja. Ding ist, wenn du die Dinger wireless hast, wenn du die Dinger schön leicht hast und du dir einfach aufsetzen kannst, warum solltest du dann noch auf den Monitor gucken? Ja, also das, das ist ja, das ist, der Monitor nimmt der der A erstmal Platz weg. Ja, also das ist, ähm, es ist so so unpraktisch eigentlich ein Monitor, ja, muss man ganz ehrlich sagen, zum Zocken. Also wenn du es tatsächlich alles auf deiner Brille wiedergeben kannst und ob, das ist die erste Generation, ja, also ich, ich rede da wirklich von der, von der ähm, siebten oder achten Generation, die dann wahrscheinlich ähm, an dem Punkt ist, wo ich sage, ein Monitor wäre schwachsinnig, aber es spricht wirklich nichts für den Monitor. Selbst wenn du ähm, kein komplett 360 Grad Raum ähm, machst, dann hast du, ähm, da kannst du halt auch dieses Leinwandding und so weiter bringen und ganz normal deine 2D-Spiele weiterspielen, ne? also deine Monitorspiele. Nur der Monitor muss halt nicht mehr echt sein. Das ist halt der große Unterschied. Ja? Sondern du kannst dir den Monitor in deiner ähm, Deine Art und Weise, ob du gerne im Dunkeln zockst, ob du im Hellen zockst, ob du, ähm, keine Ahnung, egal wie gerne spielen würdest, ne, ob du zockst während ähm, irgendwie, äh, wo auch immer das sein soll, ähm, du kannst halt entscheiden. Ne? Es ist dann halt nur nicht mehr real. Das wäre der einzige das Argument, dass, dass du halt die Realität geil findest, ja? was ja auch sein kann. <lacht> Aber... Diese Realität ist ja jetzt nicht besonders spannend, wenn man spielt, weil es ja einfach nur deine Umgebung ist. Ne? Vielleicht ist es in einem lokalen, das wäre vielleicht so ein, so ein Kriterium, wo man sagen würde, da wäre der Monitor noch gut, wenn du mit, wenn du mit echten Menschen halt lokal einen Multiplayer machst, also sowas wie Mario Kart oder so. Da, da hat man auch noch die Interaktion mit, mit, mit einem Menschen, wo man sich dann auf, weiß nicht, auf den Rücken hauen kann oder sowas, wenn, wenn einer einen überholt oder so, dass du dann halt diese Interaktion hast. Aber für Singleplayer oder für Online-Multiplayer sind Monitore echt einfach nur noch dämlich, wenn, wenn, das, wenn das weiter vorangeschritten ist, weil deine Möglichkeiten einfach viel, viel größer sind und ein Monitor einfach mal schluckt mit einem kleinen Feature. Ne? Also das... Würde mich schon wirklich stark ähm, überraschen. Ich habe übrigens das allererste Mal, das habe ich glaube ich schon zehnmal erzählt, VR 1999 auf der CeBIT ausprobiert. Wenn man das mit heute vergleicht, und das sind auch nur 17 Jahre, ja, dann ähm, hätte mir, würde ich jetzt so, so einen Quatsch, wie ich ihn jetzt erzähle, hätte ich den damals auf der CeBIT 99 erzählt, hätte mir das auch keiner abgekauft. Es <lacht> ist, ist, ist halt so, die Sachen entwickeln sich und ähm, der Sprung von der CeBIT zu heute ist definitiv der größere als von heute zu einer vielleicht dreimal so hohen Auflösung, kein Kabel und deutlich leichteres Headset. Also ich denke, dass davon sind wir nicht mehr ganz so weit entfernt. Ne? Ja, ich, ho ich hoffe nur, dass es sich finanzieren kann. Ich finde das Marketing dafür relativ schwierig, weil das muss ja auch, ähm, muss ja auch laufen, damit so ein Teil sich etabliert, ne? Du hast es ja, fand ich, den Punkt fand ich ganz gut. Du hast ja auch gesagt, du äh, würdest es dir sofort kaufen, wenn du es dir kaufen könntest. Also, das ist halt echt schwierig. Es ist tatsächlich wohl auch, habe ich jetzt, äh, wo waren das? Bei GameStar? Nee, nicht bei, bei Insta Moin war es jetzt, glaube ich. Es ist tatsächlich wohl so, also Sonys wie PlayStation VR zum Beispiel ist fertig. Die ist fertig, die kommt aber trotzdem erst im Oktober. 
weil sie die nicht produzieren können. Weil anscheinend ja. tatsächlich weltweit irgendein Produktionsteil fehlt, was allen VR-Firmen gerade fehlt. Weswegen halt auch die Oculus jetzt um Monat noch mal verschoben wurde. Die Vive kommt ja auch nicht wirklich. Da muss man auch Glück haben, wenn man die bekommt. Also es ist tatsächlich ein weltweites Lieferproblem gerade für alle VR-Komponenten. Ich weiß jetzt leider nicht welchen, aber ähm, vielleicht macht Sony es in dem Sinne klüger, dass sie sagen wir liefern nicht nur pünktlich an alle Vorbesteller aus, sondern wir stellen auch gleichzeitig am Release-Tag was in Laden, dass halt der Typ sagt, der, der, der sich es nicht vorbestellt hat, der jetzt aber gehypt ist, weil er es beim Kumpel gespielt hat, dass der die Möglichkeit hat, es zu zocken und nicht jetzt Mpox äh, jetzt sagt, gut, ich kann es jetzt nicht zocken, vielleicht steht es in fünf Monaten im Laden und dann hast du schon wieder vergessen, wird nicht passieren. Aber es ist halt es ist halt irgendwie dämlich, weil jetzt hast du halt die Leute, die jetzt zu den Kumpels gehen und sich das angucken. Meine Kollegen kommen jetzt zum Beispiel nächsten Montag fünf Stück und wollen sich das anschauen und die können kein Geld ausgeben. Das ist ja eigentlich für so einen Hersteller ja, richtig beschissen. Ne? Und, äh, also ja. marketingtechnisch gesehen ist das halt das Schlechteste, was du machen kannst. Ne? Das, ähm, weiß ich ich kenne es halt nur noch vom iPhone, dass das... Ähm dass das halt auch immer so schwierig verfügbar ist. Ne? Aber ansonsten sind gerade so Konsumgüter halt da, wenn du sie brauchst. Na gut, bei der Playstation war es zum Beispiel auch unglaublich lange ähm, ähm, nicht verfügbar, was auch undenkbar eigentlich ist. Ne? Also wie viel Geld denn da durch die Lappen gegangen ist, durch diese Geschichte. Ne? Ähm, aber es ist halt so. Ne? Also du kannst halt nicht unendlich produzieren. Das Einzige, was man da hätte machen können, wäre es halt noch teurer zu machen. Ne? Aber da... Ähm, Weiß ich nicht, ob das, das dann so gut gewesen wäre. Ne? Also sagen wir mal, das Ding wäre 500 Euro noch teurer gewesen. Ähm, wäre es letztendlich für, für HTC besser gewesen, ja oder nein? Das ist halt die Frage, ne? weil normalerweise, wenn ist das, der Preis gestaltet sich ja immer nach Angebot und Nachfrage, es ist eben so. Ne? Und ähm, du musst natürlich auch, du hast halt auch eine bestimmte Preispolitik, die du nicht zerstören möchtest mit einem großen Preis. Ne? Darum musst du natürlich auch denken, wenn du ein Produkt etablieren möchtest. Aber, na gut, ab Anfang Juni soll es wieder welche geben. Bin mal gespannt, ob sie das einhalten können oder nicht und ob sie dann auch tatsächlich im Laden stehen, weil das muss ja auch mal irgendwann funktionieren. Ne? Weil insgesamt hat das mit PR und so weiter noch, vor allem in Deutschland, überhaupt nicht gut geklappt. Ne? Also es gibt kaum Stationen, wo du sowas anzocken kannst und so weiter. Also das ist alles noch komplett in den Kinderschuhen. Kann auch sein, dass sie das alles auf Generation 2 verschieben, ähm, weil Kann sie sagen, sein, ja. wir wollen es einfach noch gar nicht ähm, so an die breite Masse, weil wir die Leute nicht mit dem Kabel abschrecken wollen zum Beispiel. Ne? Dass, ähm, dass sie sich da vielleicht noch was anderes einfallen lassen möchten und die tatsächlich jetzt nur die ganzen Nerds irgendwie abholen wollen und okay. der Rest mal, juckt gar nicht. Das können sie auch schaffen. weil Also wir können, wenn wir jetzt mal die Spiele angucken, die würdest du ja, die meisten davon würdest du ja normal auf Monitor nicht zocken weil du einfach so denkst, hey, da gibt es doch zehnmal geilere Sachen so. Aber selbst die sind halt schon so viel, also zum Beispiel dieses Space Pirate Simulator ist für mich der beste Shooter, den ich je gespielt habe. So. Der ist so weit weg von allem, was man sonst zocken kann, dass er für mich schon einfach der beste Shooter aller Zeiten ist, so pauschal jetzt gesagt. Und äh, wenn man dann einfach denkt, okay, jetzt kommt da noch mal jemand her, der eine halbwegs gescheite Story. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, warum gerade der Moment, aber ich stelle mir immer vor, ich spiele jetzt The Last of Us noch mal in VR, diese Anfangsszene, wenn deine Tochter stirbt. Und die Tochter liegt einfach in deinen Arm. Ich stelle mir die Szene so unfassbar krass vor, wenn ich mir, also solche Sachen wird es irgendwann geben, ne? Und äh, wenn du dann sagst, mit der zweiten Generation hauen wir dann auch mal diese Triple-A-Titel raus. Sony wahrscheinlich als erstes. Und ich glaube, damit catchst du die Leute einfach. Also ich glaube, wenn du wirklich dann mit der zweiten Generation ein Half-Life 3 bringst oder eben sagst, ich kann mir, also ich stelle mir durchaus vor, dass Valve da an was Großem arbeitet, aber halt dann erst in zwei Jahren oder so. Und damit kannst du es durchverkaufen. Also 
die Technologie ist jetzt schon so krass und auch durch diese ganzen Kleinspiele äh, funktioniert so super. Also das Sortiment ist jetzt schon gewaltig, aber es ist eben nicht so ein Ding. Äh, es ist, also ich, ich schätze mal, die Hälfte meiner Top-Ten-Spiele dieses Jahr sind alle VR-Titel. Das ist, also für mich ist tatsächlich auch gerade die Vorfreude auf normale Spiele komplett eingebrochen. Also zum Beispiel <lacht> Mirror's Edge pf, interessiert mich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Oder so, ja, Uncharted habe ich noch ein bisschen Freude drauf, aber eigentlich ist mir das gerade auch wurscht. Also, weil, weil ich einfach diese Immersion da nicht habe. Ähm, also durch die Spiele wird es sich einfach dann mit der zweiten Generation, denke ich, fast automatisch verkaufen. Die gibt es halt jetzt so in dem klassischen Sinne noch nicht. Ähm, aber da muss man, glaube ich, den Leuten auch da draußen ganz klar sagen, von wegen ist ja immer so ein großes Argument, was man hört, es gibt ja keine Spiele. Das ist aber so nicht richtig, weil jedes noch so beschissene Spiel in diesem Ding erstmal eine neue, komplett neue Erfahrung ist, weil das einfach alles anders ist. Da hat man dann halt auch mal schon eine halbe Stunde Spaß damit, sich in einem scheiß Jagdsimulator <lacht> die Waffennachladeanimation von drei Waffen anzugucken und zu spielen. So, das ist, es ist halt einfach erstmal alles so neu und eine tolle neue Erfahrung, dass man, also zumindest ich, wie gesagt, ich habe jetzt vielleicht zwei Drittel meiner Bibliothek überhaupt mal ausprobiert. Also da ist schon jetzt unglaublich viel zu zocken. Also äh, deswegen, da braucht ja, man es, auch keine Ja, es ist halt Sorgen noch machen, ne? viel Early Access. Ne? Also zum Beispiel dieses ähm, Budget Cuts, was ich so cool fand, das war halt jetzt nur ein Level ne? mhm. und danach ist Schluss. Also du hast dann Spielzeit von 30, 40 Minuten und dann ist vorbei. Dann kannst du halt erstmal nicht mehr weiterspielen. Oder dein, ähm, dieses Pirate-Spiel, dieser Shooter, da hast du der selber im Video gesagt, es gibt zum Beispiel noch keine Bossgegner, die eigentlich angedacht sind. Also es ist überall eigentlich immer nur Early Access. Es gibt jetzt, glaube ich, noch nicht ähm, so das Spiel, was komplett fertig ist. Ne? Also so ein, so ein großes Spiel. Es gibt, ähm, äh, ein Spiel tatsächlich, das ist auch ein richtiges Story-Spiel. Ähm, the Gallery Call of the Star Seed. Ich hoffe, ich glaube zumindest, das ist nicht im Early Access. Das ist aber auch ein Episodenspiel, so gesehen. Es <lacht> ist dann doch <lacht> nicht fertig, aber das ist tatsächlich, da bin ich jetzt, aber bin ich noch nicht so richtig mit warm geworden. Da, äh, aber das, das ist tatsächlich so ein in dem Sinne fertiges Spiel. Oder natürlich, gut, das zählt eigentlich auch nicht so der Lab von Vive, äh, Valve, aber das ist ja im Prinzip auch mehr eine Demo als, ja. äh, als ein Spiel jetzt. Ja, aber ich, da, da muss man einfach jetzt noch ein halbes Jahr warten, ja. bis so die ersten dann tatsächlich komplett fertig sind. Ne? Und dann kommt, glaube ich, auch noch mal äh, ein richtiger Hype, wenn du tatsächlich komplette Spiele hast, die du komplett links liegen ähm, lassen musst, wenn du es wenn halt ja, nicht hast. Ne? Also das ist dann schon ja, ein, ein, neuer, ein neuer Schritt in Sachen Videospiele. Ne? Also den, ich glaube, so einen Schritt gab es jetzt in den letzten äh, 10, 20, 30 Jahren noch nicht. Also dass das es dann in der Richtung weitergeht. Das ist echt krass. Also man hat es gar nicht so auf dem Zettel. Ich habe meinem Arbeitskollegen das Video von mir gezeigt, was ich auf Twitter gepostet habe, diesen kleinen kurzen Zusammenschnitt, mhm. ähm, den ich da gesehen habe. Und der wusste das gar nicht einzuordnen. Ne? Obwohl er ähm, spielt Call of Duty, hat alle DLCs und so weiter, habe ich schon ein paar Mal erzählt von dem, weil, weil ich den halt immer ganz gut so als Probanden nehme. Weil das halt so der, der Feierabend-Zocker ist, der eigentlich mit Gaming nichts zu tun hat. Der informiert sich nicht großartig, der weiß zum Beispiel nur, dass Uncharted rauskommt, weil er es cool findet. Ähm, aber VR ist kennt der nicht. Null. Also der weiß nicht, was das ist. Der sagt, er hätte das schon mal gesehen irgendwo mit der Brille. Als ich ihm mein Video gezeigt habe, wo ich, ja, der sieht mich jeden Tag acht Stunden, wo ich da durch die Gegend tourne, hat er gesagt, das Video hätte er schon auf YouTube gesehen. Ja, weil er wohl irgendwo jemanden schon mal mit so einem Headset gesagt hat. Alter, das bin ich. <lacht> Wie, woher hast du so ein Teil? So, ich, ja, ich, war, ich war beim Kumpel, hab das ausprobiert. Ja, und was macht man da? Dann Null Ahnung, also wirklich mhm. gar keine Ahnung. Ne? Das ist schon irgendwie spannend, dass es ähm, da noch überhaupt nicht angekommen ist. Ne? Also da, 
zweite Generation müssen wir dann noch abwarten. Und, aber schön, äh, dieser Early Adopter macht Spaß, ne? Irgendwie an dieser ah, Stelle. Ja. Mache ich jetzt immer wieder. Ja, genau. <lacht> nee, also, ja. also ich, ich habe auch echt jetzt schon, sage ich, also ich absolut super in Investitionen. Also ich bereue da gar nichts. Also diese Erfahrung macht so unglaublich Spaß. Leuten so ein Gesicht, also es macht unglaublich Spaß, Leuten zuzugucken, ja, also Mpox da einfach zu sehen, wie er einfach wieder irgendwie 15 Jahre jünger wird. <lacht> äh, nicht nur wegen der Zahnspange. Äh, ja. <lacht> hat, hat ein bisschen was dazu beigetragen. Ja, ja, aber es ist einfach, man, man kriegt, oder also auch meine Schwester, es hat total Spaß gemacht, wenn die, oder meine Mutter auch, die hat dann irgendwie einfach nur völlig so mit offenem Mund so in den Himmel geguckt und man weiß halt, okay, die sieht gerade was Tolles, aber so völlig äh, bedingungslose Begeisterung irgendwie in diesen Leuten zu sehen, so, so eine ganz kindliche, unschuldige Freude, wenn man es mal so formulieren will, das war toll, also einfach ist schön, das zu sehen, also es macht auch einfach Spaß, einfach Leuten das zeigen zu können, man will natürlich auch angeben, ähm, aber, ach so, ich wollte noch was sagen von wegen Technik, was, äh, ein Magic Moment, den hatte ich nämlich auch noch gestern, ähm, bei Job Simulator, da habe ich nämlich noch gar nicht dran gedacht, und das ist Audio, ähm, weil äh, da ist man in einer Szene auch in einem Büro und dann ruft ein einer an und dann nimmt man halt das Telefon in die Hand und so weiter und man hat ja nur Kopfhörer drin, ne? also man hat ja eigentlich nur Stereo-Sound, so blöd gesagt und dann nehme ich dieses Telefon und höre sofort ein Brabbeln, so, das ist so ein bisschen weiter weg vor mir, weil der Hörer ist ja noch weg und dann halte ich mir das halt real ans Ohr und ich höre das, als ob quasi ein zusätzlicher Lautsprecher jetzt in dieser Welt ist, ich weiß nicht, ob ich das so glaubhaft jetzt halt erklären ja. kann, aber es ist halt wirklich, vielleicht, wenn ihr es vergleicht mit ähm, zum Beispiel der PS4-Controller, der hat ja äh, auch ein Lautsprecher, wenn ihr euch den einfach beim Zocken, wenn da irgendeiner was draus sagt, ans Ohr haltet, das wäre ja quasi, als ob ihr einen zusätzlichen äh, Lautsprecher anschließt und das ist da halt tatsächlich auch so, obwohl ihr nur diese beiden Kopfhörer drin habt. Also dieses Audio, ich glaube, da kann man noch unfassbar viel mitmachen mit diesem äh, Audio, ähm, ähm, ja, mit der ganzen Audioverarbeitung in diesem 3D-Raum. Also ich, ich, ich finde auch, dass ich viel mehr als bei, bei 2D-Spielen, also am Bildschirm, wo ich ja auch ein Surround-System habe, viel mehr über die Akustik mich auch orientiere. Also ich kann, ja. zumindest kommt mir das so vor, zum Beispiel bei diesem Drohnenballerspiel, da bin ich völlig aufgeschmissen, wenn ich da ohne Kopfhörer zocke oder nur mit einem oder so, weil ich die Drohnen, ich merke gar nicht, kapiere gar nicht mehr, wo die sind, weil man, weil man so viel unbewusst einfach nur durch Sound macht, weil man halt genau weiß, der Sound kommt jetzt gerade von da links in dem Winkel, das heißt, ich halte jetzt mein Schild, um Schüsse zu blocken, genau in diese Richtung, wo der Sound herkommt, das ging halt vorher so präzise nicht, natürlich hast du dann früher, oder früher, als ob das schon vorbei ist, also wenn es bei 2D-Gaming, <lacht> weißt du, wenn ein Schuss von links aus den Boxen kommt, da steht wohl einer links, aber du wirst nie exakt auf den Millimeter genauso, also Zentimeter, Meter genau genau sagen können, wo der Typ jetzt steht. Und das ist da jetzt halt so, weil das wirklich ist, wie als wenn ihr real hört. Und das, äh, das hatte ich, das ist mir aber erstmals so richtig bewusst aufgefallen, dass ich auf einmal diesen Hörer in der Hand hatte, der dann auf einmal als zusätzlicher Lautsprecher irgendwie, obwohl es gar kein zusätzlicher Lautsprecher ist, aber es sich komplett so anfühlt durch die Software, äh, das war für mich auch so ein ganz toller Moment. Wo ich ja, ich glaube, da sind auch noch sehr, sehr viele Quellen nicht ausgeschöpft, die man damit hat, ne? also die man da noch machen kann. Also was Audio, was was Physik angeht und so weiter und so fort, wird dann auch einiges kommen. Also da ist man ja noch lange nicht am Ende, was Ideen angeht und so weiter. Ich glaube, die meisten Ideen, die sich irgendwer überlegt hat, die haben wir noch gar nicht zu Gesicht bekommen, weil sie sich alle in der Entwicklung befinden. Also da wird spannend, sich da alles Kommende irgendwie anzuschauen. Schade ist es halt echt, dass es nicht so ist wie bei vielen anderen Dingen, dass du dir halt auf YouTube 
dann Let's Play zu einem Spiel ähm, ansehen kannst von einer Plattform, das du nicht hast und so in etwa einen Eindruck davon bekommst, wie dieses Spiel ist. Das ist so, glaube ich, mit der riesengrößte Kritikpunkt, ähm, den es da rein gibt, ist, dass, es, dass du es halt echt nicht zeigen kannst. Ne? Also auch mhm. für so YouTube-Channels und so weiter, du kannst die, dich noch so anstrengen und dein Bild irgendwo rein projizieren und ähm, keine Ahnung, mit Greenscreens arbeiten und so weiter und so fort. Du kriegst es nicht visualisiert, das geht leider nicht. Ja, und das ist, das ist ähm, auch ein Stück weit schade, dass du es anderen Leuten tatsächlich nur zeigen kannst, wenn sie zu dir kommen. Ja, sonst geht's nicht. Ja, und das ist, ähm, da muss... einfach glauben, wenn ja. ihr die Videos und nee. so seht. Ja, 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 aber das ist, das ist ja dann auch nicht derselbe Spaß, ne? so, so ein ja. Let's Play zu schauen, wenn es gut gemacht ist, ist ja auch irgendwie ähnlich spaßig, wie es spielt, vielleicht selber zu spielen, so in einer gewissen Art und Weise, ne? und ähm, für Leute, die sich jetzt nicht jedes Spiel kaufen wollen, oder für jüngere Leute, die sich tatsächlich einfach finanziell nicht jedes Spiel kaufen können, ähm, ist, ist so ein Let's Play ja dann auch eine, eine gute Alternative, um auch einen Spaß und einen Anteil daran zu haben, an, an, an coolen Sachen, die es halt so gibt. Ja, und das geht da halt tatsächlich nicht. Also ich sage auch hier wieder, dass da der Markt reagieren muss und die PR-Abteilung und ähm, die Spielhallen einfach wieder in die Welt müssen. Ja, also das war damals so, wenn du Videospiele ähm, spielen wolltest, musstest du halt in Spielhallen gehen, weil es das zu Hause noch nicht gab. Und weil es halt teuer war, so einen Automaten zu kaufen und weil so ein Automat irgendwo stehen musste und du Platz dafür brauchtest. Und ähm, weil auch nicht jeder so einen Automat zu Hause stehen haben äh, wollte, ja, und so weiter und so fort. So, und ähm, wenn du jetzt einfach wieder Spielhallen aufmachst mit dieser VR-Geschichte, guckt euch mal auf Ebay um, da verkaufen die Leute ähm, 20 Minuten für 20 Euro. Ja, das kannst du ausprobieren. <lacht> Na, also die nehmen das quasi als ähm, Attraktion und verlangen Eintritt. Ne? Also das ist ja nichts anderes als der Spielhallengedanke. Ne? Und sowas muss, denke ich, mal wiederkommen, damit, ähm, damit halt dieses Kapitel eröffnet werden kann und ähm, der breiten Masse dann halt auch zugänglich wird, glaube ich. Cool. Ja, ja, Eigentlich eine gute Geschäftsidee, so eine VR-Spielhalle aufmachen. Wenn du jetzt vorbestellst, kannst du deine Spielhalle ja irgendwann im Juni öffnen. Ja gut. Ja, also, wird das funktionieren? Überlege ich gerade, in so einer Großstadt machst du, ähm, du ähm, Student, machst du in einer Großstadt ähm, mit ein bisschen Eigenkapital, vielleicht hilft dir die Bank. Sagen wir mal, du hast ein Eigenkapital von 15.000 Euro, ähm, holst dir zwei Brillen, machst ähm, einen Laden, der ähm, ja nicht einen Tresen da rein, zwei Spielflächen ähm, mit jeweils 3x3 Meter und ähm, ja, und dann ähm, wie halt damals im Internetcafé oder in den Spielhallen nimmst du dann halt ähm, Kohle und bewirbst das draußen ein bisschen und dann können die Leute halt reinkommen und da zocken. Ich glaube, das wird voll laufen. <lacht> also ganz ehrlich. Also es gibt ja in den großen Städten tatsächlich so, äh, ich weiß nicht, wie nennt man das? Meetings? Irgendwie so nennen die das, glaube ich, wo halt einfach VR-Besitzer Leuten anbieten, vorbeizukommen. So, dass das so quasi koordiniert wird und solche Sachen. Ja, ja aber das ist so die richtige Richtung, weil sie es ja. halt nicht hochladen können. Ne? Das ist halt das Ding. Von daher in die Richtung muss es gehen. Dann, dann habe ich, hab ich endlich einen Grund, äh, endlich eine gute Ausrede, keine Videos mehr zu machen. Weil ich einfach sagen kann, ja, kann ich eh nicht rüberbringen mit Video. <lacht> Lass ich es gleich. Ja, also, also wie, jetzt am Anfang ist es halt immer noch interessant, es halb zu zeigen, ne? mhm. aber irgendwann hat es halt jeder mal halb gezeigt und dann reicht es halt auch einfach nicht mehr, ne? weil ja. entweder du, du zeigst halt wirklich, wie es ist oder die Leute sind, weil es ist halt echt 
dann irgendwann unspannend, sich immer dieses komische 2D-Bild anzugucken, wo du nicht genau weißt, was findet der daran jetzt eigentlich so geil, ja? Von was erzählt er da eigentlich? Irgendwann wird sich das Problem lösen, wenn die Spieler an sich einfach, sage ich mal, auch in 2D attraktiver werden, vielleicht auch durch eine tolle Story oder Inszenierung oder sonst was. Ähm, aber gut, das wird noch ein bisschen ja. dauern. Oder wenn vielleicht auch einfach ein Großteil der Leute zumindest mal ein paar VR-Erfahrungen gemacht haben. Ja, ja, genau. Und sich, also wie gesagt, es hilft schon, das Ding auf dem Kopf zu haben, weil man einfach ein anderes Gefühl für die Videos bekommt, weil man ein bisschen zumindest dazu denken kann, wie es jetzt eigentlich ist, was da gerade passiert. Aber wenn man das, also es ist halt, ja, wir können es nur immer wiederholen, wenn man kein VR auf dem Kopf hatte, dann wird man es nicht nachvollziehen können. Ja. Das ist halt fies. Deswegen, ja. Wenn ihr irgendwo die Chance habt, dann tut es. Oder ihr geht einfach das kleinere Risiko ein und äh, kauft die PS... PlayStation VR für ja. die Hälfte des Geldes. Die ist ja nach wie vor noch zum Release im Oktober vorbestellbar auf Amazon. Ich guck mal eben kurz nach. Ach, die Oculus hat das auch so ungefähr gesagt. PlayStation. Ja, ja aber ich glaube, dass ähm, nach der PlayStation 4 und so weiter. Ah, guck mal hier. PlayStation VR derzeit nicht verfügbar. <lacht> Man kann sie nicht mehr vorbestellen. Tut mir leid, Leute. Immer bist du zu spät. Das zieht sich durch die. Ach nee, die hast du ja vorbestellt. Ne? Habe ich, ja. Ha. Und lässt du es auch oder bestellst du sie noch ab? Von wegen Roomscaling ist dir jetzt doch zu wichtig? oder? Um, ich denke, ich werde die tatsächlich dann, also ich glaube, ich mache den Fehler nicht mehr. Und wenn ich sie mir schicken lasse und dann für 200 Euro mehr verkaufe, wenn es scheiße ist. Also, das ist ja so das Ding. Du hättest ja auch die Vive bestellen können, hättest es eine Woche ausprobiert und hättest das Ding mit 300 Euro Gewinn verkauft. Ne? Also warum man auf sowas eigentlich als jemand, der wirklich im Game ist, nicht denkt. Ne? Das ist eigentlich echt dumm gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Hätte man sich ja denken können. Bei der, bei der Playstation auch. Du hast deine Playstation am Anfang für, für 1000 Euro verkaufen können. Ich glaube, Patrick hat ähm, seine Playstation für, ich glaube, 800 Euro oder so verkauft. Ja, als die ähm, irgendwie eine Woche nach Release. Also mit sowas kannst du die Leute immer holen. Aber ich habe hier ein Amazon-Bild, ähm, wo steht, sie haben diesen Artikel am 22. März 2016 gekauft. Ja. Das finde ich gerade sehr beruhigend, wenigstens <lacht> etwas. Ja, ja ab, vielleicht apropos Amazon ganz kurz. Ähm, diese Raffling-Geschichte, die bewerben wir hier nicht mehr großartig. Also im Podcast habe ich das jetzt schon 100 Jahre nicht mehr gemacht und auch auf der Seite nicht so wirklich viel. Ähm, ich sage einfach nur mal in zwei Sätzen, es wäre cool, wenn ihr wieder irgendwas darüber einkaufen würdet, weil es halt leider echt äh, mehr oder weniger fast komplett eingebrochen ist. Also es ist nur noch echt wenig. Und es ähm, ist eigentlich schade, wenn man sieht, was für ein Potenzial da drin ist. Ne? Also so ähm, mit, ihr müsst ja dafür nichts großartig tun. Also es verlangt ja keiner von den Leuten, dass sie zusätzlich für uns irgendwas bei Amazon kaufen. Es ist ja einfach nur so, wenn man da was kauft und wenn es nur ein neues Schermesser für sein Rasierapparat ist, dass man eben vorher kurz auf amazingnerds.de geht, unten rechts auf Supported uns Amazon-Button draufdrücken, dann gebt ihr oben ein Philips Share-Apparat Rasierding, bestellt das Ding für 30 Euro und mehr müsst ihr dann gar nicht machen. Also es ist eine Sache, die automatisch läuft und ihr unterstützt die Seite einfach insgesamt ähm, sehr dadurch. Ja, also es wäre ganz cool. Kleiner Aufruf, falls ihr es vergessen habt oder so oder ihr euch kein Lesezeichen gemacht habt, Geht auf die Seite, drückt rechts oder oben auf den Banner oder oben steht Amazon Reflink, drückt einmal Steuerung D, dann habt ihr ähm, da einen Bookmark gespeichert und wenn ihr was auf Amazon kauft, benutzt einfach dieses Lesezeichen und dann habt ihr dasselbe gekauft, habt dasselbe bezahlt bei Amazon, nur ähm, es fällt halt eine Provision für denjenigen ab, der das Ganze vermittelt, in dem Fall dann für uns und ähm, ja, wäre halt ganz cool, ja, weil... 
wenn man das nicht bewirbt, dann kommt da halt auch nichts mehr. Ist ja auch logisch. Ne? Wir haben da auch eigentlich was echt Gutes geplant gehabt, was echt witzig war, wo ich auch echt viel Arbeit reingesteckt habe. Das kommt auch noch, nur ich bin echt in letzter Zeit, habe ich so viel um die Ohren gehabt mit ähm, hier eine Drohne und da offizielle Produktvideos und hier habe ich jetzt noch was und dann die VR-Geschichte, dann ähm, gerade auf der Arbeit geht es rund, weil wir da irgendwie mit 800 Quadratmetern umziehen und so weiter. Ich hab, bin ehrlich gesagt einfach nicht dazu gekommen. Ne? Das ist das große Problem. Von daher, kurzer Aufruf hier an dieser Stelle, Amazon Käufe über uns tätigen und Reflinks, dazu bekommt ihr noch was, versprochen. Ja, werde ich auf jeden Fall noch machen. Da hat der Flash Bingo eine ganz coole Idee gehabt, die ich ähm, versucht habe umzusetzen. Ist mir auch ganz gut gelungen, aber ich habe es halt noch nicht ganz fertig und dann werdet ihr da was bekommen. Ja, und ihr könnt vielleicht, um da die Überleitung zu schaffen, auch bald, vielleicht sogar schon ähm, zur E3 oder dann spätestens im Oktober die neue Playstation 5 dort bestellen. <lacht> ja, wenn ihr Bock habt. Denn auch da will eine Provision abfallen. Ähm, wirst du dir die Playstation 5 bestellen, Melf? Eine verdammt unverschämte Unverschämtheit. Diese Version darf es einfach nicht geben. Also ich weiß, ich glaube, das gab es ja schon mal mit der N64 oder sowas, so ein Zwischendrin-Update, aber ich finde, das widerspricht doch allem, was, ich meine, die Konsolen sind eh, die haben inzwischen so gut wie alle nervigen Eigenschaften vom PCs gehabt, ja, dumme ja. Updates, Patches in einer Tour, Downtimes, äh, weiß ich nicht, es ist, nervt ja schon, es ist, also es ist ja schon genauso anstrengend, wie am PC zu zocken. Und jetzt muss ich mir auch noch alle zwei Jahre oder drei Jahre eine neue Konsole kaufen? Nö. Also gut, das ist jetzt überspitzt gesagt, das soll ja nicht, nicht so direkt sein, aber wenn ich mir eine Konsole kaufe, dann will ich auch das bestmögliche Erlebnis mit dieser Konsole, bis es halt eine komplett neue Konsole gibt, aber eben nach einem längeren Zeitraum als drei Jahre. Also ich finde das schon Das Einzige, was ich akzeptieren würde, wäre wirklich 4K-Auflösung, weil ich so sage, das wäre mir eh scheißegal, brauche ich nicht. Aber, aber alles andere, selbst Framerate, fände ich, ist schon gemein. Also ich finde immer, es ist eine Sache der Kommunikation. Ich würde das Ding halt niemals PlayStation 4 Neo oder PlayStation 4,5 oder PlayStation 4K nennen, sondern ich würde es einfach PlayStation 5 nennen und fertig. Ja, mit Abwärtskompatibilität zu PlayStation 4, weil dann wäre ein ganz anderer Schuh draus geworden. Es ist ja, muss man ja sagen, nichts angekündigt offiziell. Das sind ja alles nur Gerüchte. Nur an so präzisen Gerüchten ist auch meistens was dran. Also man hat ja mittlerweile schon ein Gefühl dafür, ob irgendwas einfach nur eine Story ist oder ob es einfach ein Leak ist, ähm, wo ja so hier das eine oder andere dran ist. Und gerade wenn ein paar Entwickler davon sprechen, unabhängige Seiten, wenn Heise sowas zum Beispiel aufgreift, ähm, die sind ja eigentlich schon relativ seriös und so weiter. Es ist, glaube ich, schon eine Sache, wo, wo man sagen kann, ja, diese PlayStation 4K, PlayStation 4,5 oder PlayStation 4 Neo-Geschichte, da ist irgendwie was dran. Aber es ist, finde ich, ähm, unschlau von Sony, genau diesen Unmut ähm, auszulösen, der jetzt bei Melf zum Beispiel herrscht und der auch irgendwie gefühlt bei 90% des Internets herrscht. Also ich persönlich muss ja sagen, dass ich, dass ich schon akzeptiere, dass Konsolen in geringeren Zyklen erscheinen. Also ich würde das akzeptieren. Wenn man zum Beispiel zurückschaut, die originale Xbox und die Xbox 360, die waren auch nicht wirklich da weit auseinander. Wollen wir mal eben gucken. Ich erinnere mich da zurück, dass die ähm, Xbox 360 und die normale Xbox nicht wirklich lange auseinanderlagen. Die Xbox kam noch 2.1 oder so und die Xbox 360, glaube ich, 2.10. Kann das nee, sein? Nee, 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 nee. Wir gucken mal. Xbox. Äh, 2.6, Entschuldigung. Also so fünf Jahre. Meinst du? Also die, ähm, die Xbox. So, die Xbox, ähm, Ach, wann haben sie? Ne, warte, warte, warte. Die, die Xbox kam 2002, ja, 
Und die Xbox 360 kam 2005. Oh, scheiße. Ja. Wir haben in den USA ein Jahr früher. Also, in den USA war es ein bisschen länger. Ja. ja okay, ja. das ist mir aber okay. Ähm, ja, aber es ist, das es ist der Sell. Das ist ja noch geiler. Ich hätte das ehrlich gesagt weiter vermutet. <lacht> es ist sogar derselbe Zyklus wie die PlayStation 4 und die PlayStation 4 Neo. Es, da hat niemand was gesagt. Ja, das äh, war. Aber, also ich. Dann kann ich jetzt das zweite Argument einführen, weswegen ich das überhaupt nicht okay finde. Oder eine PS5 sogar noch weniger okay fände, weil ich finde, das Spieleangebot auf der PS4 war bis jetzt sehr bescheiden. Das also bis auf stimmt, Bloodborne ja. ähm, und, und also ich, also Bloodborne sage ich jetzt mal so anerkannten toller Exklusivtitel und es, dieses Ratchet and Clank ist anscheinend ja auch ganz toll. Ähm, aber, aber gut, und für mich halt noch die Order und Dings, aber das sind eigentlich alles so. Da ist halt, das, es fehlt dir halt, es, es gab noch keinen Uncharted, kommt jetzt, okay, und kein Last of Us. Also diese ganzen Dinger, die die Xbox, äh, die PlayStation 3 so geil gemacht haben, da ist ja nichts. So, ja, aber das Ding ist halt, dass du auch eine PlayStation 4 jetzt auch ähm, im Multiplattform-Segment sehen musst. Ne? Also, es das ist halt ich so. Halt nicht. Also, ich ja, persönlich. Ja, weil du PC-Spieler bist. Ja, ja. Aber, aber als PC-Spieler kauft man sich eine Konsole wegen den Exklusivtiteln. Als als Konsolero, als Konsolengamer kauft man sich, entscheidet man sich zwischen der Xbox, 3, äh, Xbox One und der Playstation 4 unter anderem wegen Exklusivtiteln und nimmt halt aber auch die ganzen Multiplattform-Titel mit. Und da hatten wir einen The Witcher 3, ja, da hatten wir einen Fallout 4, da hatten wir im Grunde alle großen Spiele, die es so gibt, ähm, auch schon auf dieser Konsolengeneration. Und ähm, ich will schon fast meinen, mehr als auf, auf, einer, auf, einer, auf einer Playstation 2 oder auf einer, auf einer ersten Xbox an, an Exklusivtiteln, äh, an, an, Entschuldigung, nicht an Exklusivtiteln, an, an Konsolentiteln, die reingehauen haben, die echt gut waren. Ja, und ähm, wir wissen nicht genau, was die neue Playstation machen wird, aber ich finde den Schritt jetzt, ehrlich gesagt, ich, ich würde es anders verpacken. Aber der Schritt selber, den finde ich gar nicht so schlecht. Weil das, das Ding ist ja halt, dass ähm, PC-Spieler beschweren sich immer und immer wieder drüber, dass wegen den Konsolen keine ähm, Spiele entwickelt werden, die am Zahn der Zeit sind. Ja, woran liegt das? Konsolen ist ein Massenartikel. Eine Konsole ist relativ günstig. Die kostet halt nur 400 Euro. Und ähm, eine, in, in eine Konsole kann halt nicht die top aktuelle Hardware rein, sonst wird das Ding halt 1500 Euro kosten. Ja, oder noch mehr. Und, und deswegen ähm, ist ja die logische Konsequenz, um aus dieser Diskrepanz herauszutreten, die, die Zyklen zu verringern, dass du einfach schneller neue Konsolen rausbringst, sodass, ähm, die, ähm, sodass die Leute schneller modernere Spiele bekommen. So, und wie steuert man als ähm, Konzern dagegen, dass die Leute, die halt Casual Gamer sind und sich nicht alle drei Jahre ähm, neues Spiel, äh, neue Konsole kaufen wollen, was macht man dagegen? Genau das, was sie jetzt ähm, indirekt angekündigt haben über ähm, Quellen. Man gestaltet den sogenannten Neo-Modus, da wo du dann halt, du kannst ja immer noch alle Spiele spielen, wenn du die normale Playstation 4 hast, dann vielleicht mit einer geringeren, ähm, geringeren Framerate oder ähm, in einem anderen Grafikmodus oder sowas, aber es ist ja wohl noch kompatibel. Ja? Also ich, wie gesagt, stellt mich ein, Sony, ich hätte das Ding als Playstation 5 verkauft, ja, <lacht> der hätte eine komplett andere Optik draus gemacht und hätte es als mega krasses Feature ähm, beworben, dass die Playstation 4 auch Playstation 5 Titel spielen kann. Ja? Ähm, und aber ist halt dann wiederum die Frage, ob du deine Kauf Käuferbase nicht zu weit auseinanderziehst. Also warum? wie viel, wie viel äh, AAA-Hersteller sagen dann, ja gut, dann mache ich jetzt noch meinen Abo Ach nee, Quatsch, du, du, das läuft ja auf beiden. Ne, okay, ja. jetzt ist jemand angeboten. 
mein Argument zurück. Scheiße. Ja, aber dann ist es doch keine PS5. Wenn ich eine neue tolle Konsole habe, will ich ja auch Spiele haben, die die Technik in ja, aber, ausnutzen. Aber wo, aber wo steht denn geschrieben, wie ähm, sich eine neue Konsole zu verhalten hat? Es ist doch anscheinend, ähm, Microsoft hat auch schon immer indirekt über irgendwelche Hardware-Upgrades gesprochen, die sie dann hinterher wieder dementiert haben, weil man will ja seine Käufer nicht vergrauen, was sie ja momentan tun. Aber wenn man sich einfach nur mal etwas länger mit dem Thema beschäftigt und vor allem das als PC-Spieler, finde ich, sieht, die den Konsolen immer vorgeworfen haben, dass sie hinterherhinken, ja, jetzt werden sie schneller und jetzt will es auch irgendwie keiner mehr, weil es unfair ist. Ja, was ist denn daran unfair? So eine scheiß... So eine scheiß Konsole bekommst du mittlerweile, guck mal ähm, auf Live-Shopping aktuell oder so, du kriegst eine Xbox für 250 Euro, 260 Euro kriegst du hinterhergeworfen. Ja, was ist denn das für, also vom, vom, ähm, vom, vom finanziellen Aufwand her? Wenn du das alle, du musst alle drei Jahre, du musst dir nicht zum Release kaufen. Also das, dann, 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 das ist dann schon ein sehr, sehr luxuriöses Problem, wenn du sagst, ähm, ja, ich will das aber nicht zum Release kaufen, das ist so teuer. Dann warte halt ähm, ungefähr ein knappes Jahr und dann kannst du alle drei Jahre 300 Euro für eine neue Konsole investieren. Ja, gibst du beim PC für eine Grafikkarte doch locker aus, alle drei Jahre. Ja, also äh, so habe ich es ja bei PS3 auch tatsächlich gemacht. Die habe ich mir dann irgendwann gekauft, als ich gesagt habe, jetzt sind genug Spiele drauf, die ich unbedingt zocken will. Ja. Und ich bin jetzt vielleicht auch selber emotional nur genervt davon, weil ich halt die PS4 relativ früh zum Release dann gekauft habe, weil ich halt gehofft habe, es wird wie die PS3 und es wird es anscheinend nicht. Und bin ja. deshalb natürlich, also die PS4 ist für mich persönlich ein absoluter Flop. Ich habe die vielleicht zweimal im Jahr an, so überhaupt. Und das dann meistens auch wieder aus, weil sie irgendwie drei Stunden updaten muss. Also es, für mich persönlich ist die PS4 halt ein richtiges Scheißgerät, muss man einfach mal sagen. Ja, du nimmst halt diese Multiplattform. Genau, das ist es mit, natürlich. Ja. Ich spiele es nicht Multiplattform, weil PC ist meine absolute primäre Spieleplattform. Und so. deswegen für mich persönlich, ich, also als PC-Spieler muss ich eigentlich natürlich sagen, wie du schon sagst, ja geil, Grafik-Update, endlich kann ich meinem PC mal wieder ein bisschen was Schöneres hier präsentiert bekommen. Ähm, weil die Konsolen mich nicht so drosseln und bremsen. Wobei ich glaube, das wird sich, glaube ich, eh ein bisschen geben. Durch VR werden ja die Grafiken jetzt quasi alle wieder zurückgesetzt. <lacht> zehn Jahre. Also, dass wir jetzt wieder von vorne anfangen. Und der PC da quasi jetzt selber genug Baustellen hat, um sich dann wieder mit Hardware vollpumpen zu können und äh, neue Maßstäbe zu setzen. Aber ähm, Also, aus der Sicht ist es natürlich irgendwie cool. Aber äh, ich weiß nicht, ja. dann muss Ich muss dann wahrscheinlich tatsächlich einfach meinen Kaufverhalten gegen Konsolen irgendwie ändern. Oder dass man dann, vielleicht hat man dann auch wirklich so dieses FIFA-Syndrom bei Konsolen irgendwann, dass man dann sagt, ich kaufe mir halt jede zweite FIFA. So, und ich kaufe mir halt jede zweite Konsole. Okay. Ist abwärtskompatibel, spiele ich halt die Generationsdinger zwei Jahre später oder so. Kann ja gut sein. Es ist ja nicht ja. so, dass, ähm, also weil immer, also weil ich jetzt auch schon ganz, ganz häufig gelesen habe, dass die Leute sagen, ja, aber das ist doch dann so wie beim PC. Ich habe mir ja genau aus dem Grund eine Konsole. Der ist es ja nicht. Ja, es gibt alle drei Jahre eine neue Hardware. Ja, es gibt nicht alle drei Jahre 100 neue Grafikkarten. Ja, das, ähm, wie viele Grafikkarten gibt es? Und wir reden da nur von Grafikkarten. Wir haben Prozessoren, Arbeitsspeicher, ähm, Festplatten und ähm, Eingabegeräte und so weiter. Davon reden wir ja überhaupt nicht. Ne? Wir reden nur, wenn wir jetzt einfach mal ganz plump diese PlayStation 4, PlayStation 4,5, 5, was auch immer, ähm, nehmen. PlayStation 4 erscheint. Drei Jahre später erscheint die neue PlayStation mit neuer Hardware. Ja, und? <lacht> du, da kaufst du dir die halt oder du lässt es. Ja, und, ähm, Vielleicht. Du, du, du hast so drei Jahre ähm, damit, damit gezockt. Ist doch okay für den Preis. Also ist, die ist ja dann noch nicht kaputt. Ja, Wenn es dir das nicht wert ist, die zu investieren, mach halt nicht. Dann hab halt noch die alte Grafik. Aber, aber warum beschwere ich mich denn, wenn, ähm, wenn es einfach nur in der, im Technikbereich nach drei Jahren eine neue Sache gibt, und darauf die Sachen dann besser aussehen. Das ist doch cool. 
dann kauf das doch, dann sieht das doch direkt besser aus oder lass es, dann sieht es genauso aus wie jetzt. Ist ja nicht so, dass es dann schlechter aussieht. Also schon, aber wenn, wenn du wenn du jetzt ähm, einen neuen Maßstab, aber warum nimmst du dann einen neuen Maßstab? Also ich verstehe, ich, klar, ich verstehe den Gedankengang, wo er herkommt, aber wenn man es einfach mal ganz nüchtern betrachtet, wo ist das Problem? Also ich, ich sehe da überhaupt kein Problem. Ne? Wenn die jetzt hergegangen wären und gesagt hätten, hier komm, wir machen das Ganze modular, ähm, wir ähm, setzen euch eine Konsole hin und ihr könnt dafür Grafikchips kaufen, oh, ähm, ja. wir bringen alle drei Monate einen raus und ähm, ihr könnt den Arbeitsspeicher updaten, damit könnt ihr dann Multitasking machen und alle, die den Grafikspeicher, die den Arbeitsspeicher nicht updaten, die können kein Multitasking und nee, weil du die aktuelle CPU-Prozessor-Unit nicht hast, kannst du die neueste Firmware nicht aufspielen, du musst noch auf der und der Version bleiben. Es ist immer noch kein PC- Umgebung, wo du wirklich alles komplett individualisieren kannst und so weiter und so fort, ist immer noch eine Konsole. Ein Stück Hardware, alle drei Jahre, das war's, mehr nicht. Die Controller, ähm, sogar die Controller bleiben anscheinend gleich bei der PlayStation Neo. Wird ja wird nicht, das ist einfach nur ein Grafik, äh, ein Hardware-Update. Also finde ich cool. Also finde ich, wenn es im Gaming voranschreiten ähm, soll, dann doch so. Wie, wie denn sonst? Also sechs, also, ja, also, also sechs, sechs Jahre finde ich schon echt krass. War, glaube ich, sechs Jahre, ne? PlayStation 3, PlayStation 4. Ja, das kommt jetzt. Ja, das, ja, das ist also und am Ende Sechs sagt, Jahre. Ja, ach, eigentlich hast du, ach, du hast gute Argumente, scheiße, ja. Das ist ein Punkt. Es ist halt ja. einfach nur persönlich, dass ich so denke, ich habe hier 400 Euro völlig in, verschwendet eigentlich bis jetzt. Ja, aber ich denke, dass ähm, genauso wie mein Arbeitskollege, um immer wieder ins Boot zu holen, der hat sich die Playstation auch gekauft, da spielt er alles drauf, was er spielt und er findet das Ding halt mega geil und ähm, als ich ihm erzählt habe, dass eine neue Playstation rauskommt, fand er das voll geil. <lacht> das, das ist halt so ja, unbeschwert. Ich, ja, ne? ich freue mich ja auch, ja. eben alle zwei Jahre meine Grafikkarte zu kaufen. Das stimmt schon. Aber ja, aber wie gesagt, ist, ja, ist, 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 ja noch, ist ja auch okay. Das stimmt schon. Ja. Ist ja noch mal was anderes. Ne? Also wie gesagt, ist ja jetzt nicht so dieses komplett komplizierte wie am PC und ich muss immer updaten und so weiter und so fort. Wenn es in dem Zyklus bleibt, ist es ja noch viel, 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 viel näher an der Konsole dran als am PC. Finde ich persönlich. Vielleicht wird es ja. ja auf dem PC jetzt auch anders, wenn diese VR-Firmen, also VR sich durchsetzt und die Firmen das auch weiterhin so handhaben, dass Oculus und HTC halt sagen, wir wollen für diese Generation von VR-Headset diese Hardware-Basis und auch damit muss das laufen. Vielleicht hast du das dann irgendwann auch, dass du sagst, so, ich bin jetzt immer HTC Vive oder ich bin immer Oculus. Das heißt, ich kaufe mir immer alle drei Jahre die neue Oculus und äh, dann dementsprechend auch die neue Hardware-Basis oder so. Vielleicht wird das ja auch dann konsoliger sozusagen. Weiß ich ja. nicht. Ich glaube, irgendwann wird es im VR-Segment ähm, so umstellen, dass du einfach nicht mehr diese zwei großen, weil es gibt halt kein großartiges Patent, glaube ich, darauf. Ähm, und es ist halt auch, glaube ich, nicht so schwierig, sondern dass es dann so wie im Smartphone-Sektor wird. Das sind ja auch ganz viele angekündigt. Also ja, ja, dass du, machen ja ganz viele. dass du viel, viel mehr Headsets hast und es dann letztendlich um die Software geht. Ne? Also das, ähm, das ist so eher so der, der also Weg. Was ich, was ich halt da dann schade finde, das ist natürlich auch die Gefahr, ähm, wenn dann tatsächlich, also es muss sich ja nicht immer das beste Produkt durchsetzen, es könnte ja auch dann wirklich passieren, dass Roomscale jetzt tatsächlich nur in der ersten HTC-Version vorhanden ist. Und dann sagt man einfach in der nächsten Jahr, HTC Vive hat kaum einer gekauft und die, die es gekauft hatten, die meisten hatten keinen Platz. Wir bieten es jetzt nicht mehr an, die Spiele werden dafür nicht mehr gemacht, wir machen jetzt ab jetzt nur noch VR im Sitzen, weil es einfach von den meisten so angenommen wird. Da weißt du, das, das wär, könnte ja passieren. So wäre halt irgendwie schade. Würde ich sogar vermuten, ehrlich gesagt, ja. dass das passiert. <lacht> ja, weil wie gesagt, ich habe ja gesagt, der Mensch ist bequem und ähm, ich, ich glaube, dass dieses 
im Sitzen VR besser angenommen wird von der breiten Masse. Also das ähm, gerade für so ein, so ein Daily Worker, wo du halt täglich mit zockst, dass das das ist, was die Leute eher möchten, weil wenn die sich unter, wenn die sich durch so Unterhaltungselektronik unterhalten lassen, dann wollen sie sich ja eigentlich nur berieseln lassen und sich nicht großartig anstrengen. Das ist, das ist glaube ich, so das Ding, was, ähm, was die Sache so ein bisschen ja, problematisch werden lässt. Ja, ja, weil die, die Wii wurde ja auch angenommen ne? und so weiter und so fort. Also es war ja auch mit der Bewegungssteuerung ein, ein großes Ding. Aber die Gamer haben das nie gemocht. Die fanden das immer doof. Also das ist halt ähm, das Ding, dass, dass sich in so Hardcore-Titeln sowas nicht großartig durchgesetzt hat. Ne? Das waren halt immer nur so diese Party-Geschichten, die dann... Aber das, das ist halt nicht so die große Masse. Ne? Und ähm, klar, bei der Wii, weil sie billig war, da haben so viele Faktoren eingespielt, weil das Ding erfolgreich war. Es war nicht nur die Bewegungssteuerung. Die hat es halt erstmal interessant gemacht und die Leute gecatcht und so weiter und so fort. Aber wenn man sich dann die Software wiederum anguckt, war nur diese... Ähm, halt keine wirklichen Gamer-Titel darunter mit dieser, also es gab dann halt ein Twilight Princess oder so, mal ein bisschen mit, mit Bewegungssteuerung, was sich ganz gut gespielt hat, aber das war es halt schon. Es gab keinen wirklich ernstzunehmenden Shooter. Killzone hat es zum Beispiel mit der Move versucht, nie funktioniert. Ja, also das ähm, hat kaum jemand mit der Move gespielt, obwohl es echt gut funktioniert hat. Da konntest du dir auch diese Pistole kaufen, wo du den Move-Controller dann reingehst. Das hat echt gut funktioniert, habe ich auch alles ähm, hier, das Zeug. War klasse, aber ja, wurde halt nicht angenommen, weil es zu anstrengend ist. Mit dem Controller ist es halt irgendwie alles noch ein bisschen chilliger. Naja. Tja, Melf, gut, dass du die erste Generation gekauft hast. Ja. Im, Im zweiten gibt es das nicht Ich noch das True VR-Erlebnis erleben. Naja. Ja. Aber irgendwann kommen ja die Hirnchips, dann ist das alles Evo. Wenn, wenn das Kabel dann weg ist und man die vielleicht draußen verwenden kann oder so. Ne? Wenn, wenn ich endlich auf meinem Parkplatz hier rumlaufe. Wenn du dann irgendwann im Park die Muttis mit der schicken kleinen VR-Brille siehst, die dann irgendwie Yoga in den Rocky Mountains machen oder so, keine Ahnung wo, <lacht> aber obwohl sie ähm, in Castro Brauxel im Westpark sind, ja, <lacht> eigentlich machen sie das gerade irgendwo auf einem fremden Planeten, irgendwie mitten im Universum, keine Ahnung. Ja. Das wird naja. halt so oder so, VR ist nicht mehr zu stoppen, Ja. hoffe ich zumindest. Probiert es aus, wenn ihr es irgendwie könnt. Es ist einmalig, ja. es ist so weit drüber über allem. Beschreiben wir in dem Podcast ähm, Melfs Adresse. Ja. <lacht> könnt ihr euch alle eintragen. Wir haben ja ein paar Bremer in der Community. Ne? Eigentlich müsste ich mal, Nein, mal gucken. Ja, nur wenn sie sich komplett filmen lassen. Ja. <lacht> und, sie, und dir komplett, und komplett ist, äh, Rechte abtreten. Genau, richtig, ja. Gucken wir mal. Ja, gut. Der Steve muss auch zu mir kommen. Hab keinen Bock, den Scheiß wieder abzubauen. Ja. Hat er schon gefragt? Nee, noch nicht. Aber ich bin noch bei Skype nie online. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ja. ja. Das hat er schon vergessen. Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, da ist auch noch nicht so angekommen, dass es das überhaupt gibt. Wurde ja auch nirgendwo angekündigt. Das kommt nicht im Radio, das kommt nirgendwo. Aber du hast ne? schon recht. Also diesen Gedanken vielleicht, also, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass sie wirklich vielleicht einfach sagen, das ist jetzt hier unser Beta-Test. Ja. Wir holen uns jetzt Feedback ein, zwei, drei Jahre. Und dann geht's los. Und, ne? Das könnte ja durchaus kannst du gar nicht so verkehrt mitliegen, dass das jetzt wirklich so die Early Adopter, ja Quatsch, hier Early Access Phase ist oder sowas. Ja, zumindest auf dem PC, also das, das ähm, Playstation VR-Ding sieht ja schon so aus, als ob sie im großen Stil verkaufen wollten. Ja, also wenn du dir vier oder fünf Monate Zeit nimmst, nee, sechs Monate jetzt sogar, obwohl das Teil schon fertig ist, nur um es zu produzieren, dann, dann willst du auf jeden Fall Stückzahlen schaffen. Und, da haben wir heute nicht ein Wort drüber verlieren, man muss immer diesen Preis auch im Auge behalten. Ne? Ja, ja, klar. 
Also das ist natürlich immer nur ein Luxusartikel, ne? aber ähm, ich finde die 900 ähm, Euro für die Vive sind echt günstig, muss man ja schon fast sagen, wenn man sich einfach mal die Hardware anguckt, die man da bekommt. Also die beiden Controller, diese Boxen, die mit den Laserstrahlen, den Motoren und diesem ganzen Zeug, dann der Receiver, die, die Kabellage, die dabei ist, ähm, die Brille selber, die Linsen, die Auflösung und so weiter und so fort, die Spiele in dem Fall dann noch. Wie gesagt, sagen, das sind nochmal 80 Euro an Spielen, ja. habe ich jetzt gerade auch mal festgestellt. Also. Dann guck dir einfach, ähm, weiß ich nicht, ein iPhone 6 an oder so, ne? mit 128 GB, kostet auch so viel oder mehr. Ja? Und, ähm, Kannst du auch noch eine Pappbox dazu kaufen. Ja. Hast du auch Aber finde ich, find ich ein bisschen unfair, da ähm, von überteuert oder so zu reden. Ich, es ist schon okay, der Preis, es ist auf jeden Fall angemessen. Um, und nicht einfach nur überteuertes Spielzeug, um, wie es ja auch gibt. Aber, aber man muss es halt auch erstmal leisten können und man will, um, muss es vor allem erstmal ausgeben wollen. Ja, selbst ja. wenn man, wenn man, wenn man das Geld hat, sagt man, ah, ich habe halt ein gewisses Budget für Unterhaltungselektronik und da sind vielleicht 400 Euro drin für eine Konsole oder halt eine PlayStation VR und 900 Euro, die gebe ich halt einfach nicht aus für sowas. Ne? Dann gucke ich mir das halt irgendwo mal beim Bekannten an und gut und ja, es ist mir einfach nicht wert. Ja, und da wird die Entwicklung ja auch hingehen, dass diese ganze Technologie günstiger wird und dann halt auch bezahlbar ist. Ne? Also mit 400 Euro holst die Leute halt deutlich schneller ab als mit über dem Doppelten. Ne? Von daher. Logisch. Und die Hardware-Basis natürlich auch. Also. Ja. Wie gesagt, im Oktober bist du herzlich eingeladen mit meiner Playstation VR. Obwohl, ich glaube, da wirst du zumindest deine Kinnbewegung noch weiter zurückfahren müssen, weil, äh, was ich jetzt gelesen habe, die hängt ja nur vorne. Da wird man dann, glaube ich, nicht mehr so weit nach vorne sich beugen können. Also es, es funktioniert noch ein bisschen anders. Aber sie soll auf jeden Fall die mit Abstand bequemste Brille sein. Das seid ihr dann zumindest gegönnt. Ja, ich würde sie halt ganz gerne vorher echt ähm, nochmal auf, aufprobieren, weil ich würde halt ganz gerne den Kontrast einfach zu Vive mal sehen. Vielleicht kommen wir dieses Jahr auf der Gamescom dazu. Mhm. Wobei unser YouTube-Netzwerk schon gesagt hat, dass ähm, dieses Jahr deutlich weniger YouTube-Channel akkreditiert werden. Ja, und da hoffe ich mal, dass das klappt. <lacht> Bin ich mir auch noch nicht so sicher. Das ist das erste Mal, dass ich mir rechtzeitig den scheiß Urlaub genommen habe. Das kann ich ja. doch nicht machen. Ja, ich habe uns schon angemeldet. Also wie gesagt, die am 9. Mai schickt unser Netzwerk da die Bewerbungen raus oder die, die Akkreditierungsanfragen ähm, und so weiter. Und ich weiß nicht genau, wann wir Bescheid bekommen. Aber ähm, also die haben auf jeden Fall in der Mail, die die geschrieben haben, so gesagt, so ja, die Richtlinien sind viel schärfer. Es geht jetzt auch so ein bisschen nach Reichweite und ähm, auch, ob ihr... Äh, sehr auf Gaming fokussiert seid auf eurem Channel und so weiter und so fort. Und das war jetzt aber gerade eine sehr dezente Anspielung darauf, dass ich mal mehr Videos machen soll. <lacht> ja, und dann. <lacht> ja, nee, also, wie gesagt, wenn die dann auf unseren Channel gehen und dann nur noch Drohnenvideos sehen, dann haben <lacht> wir ein Problem. Gut, dann bringe ich jetzt drei Videos raus, danach bringst du gar nichts mehr raus, das müssen wir dann einfach bis August haben wir dann so ein Portfolio, was wir dann vorzeigen genau. können. Richtig. Und dann machen wir einfach immer nur Re-Uploads von den Videos alle paar Wochen. Das sieht immer aus, ob es neu wäre. Ja. ja. Hier, ich muss gerade feststellen, Domtendo hat ähm, mein Wii U-Video gesehen. Er hat kommentiert. Nice. Ja. Für ein Wii U-Video denn? Jetzt ähm, lohnt, sich der, lohnt sich der Wii U-Kauf 2016. Und er hat geschrieben, hat sich nicht gelohnt. Er sagt, er ist genau meiner Meinung. Hat darunter geschrieben. Hat Nintendo und ich, wir sind so. <lacht> so. <lacht> Alte Buddies. Da habe ich ihm drunter geschrieben, gerade eben. 
ja, hier, ähm, cool, dass du dich auf unserem Kanal verehrt hast und so weiter. Deine Videos ähm, schaue ich schon seit Jahren und so. Und ähm, da hat er nochmal drunter geschrieben, jo, Digga, alles klar, ne, weiter so, mach's gut. <lacht> ich hab's mit den ganz Großen, bin ich mittlerweile aber alp ne? Ja, logisch, logisch, ja. ja mittlerweile macht, macht unser Channel übrigens ähm, 1200 noch was Abos im Monat. Also dauert nicht mehr lang, ne? Dann sind wir auch YouTube-Millionäre, machen wir das eine Million Special dann. Kriegst du noch den Award bei 100.000 oder ist das inzwischen schon höher gesetzt? Kriegst du bei 100.000, ja. Aber ich habe schon geguckt, 100.000 erreichen wir demnach nach unge in ungefähr vier Jahren. <lacht> das dauert leider. Also wenn wir da mit 80 da sitzen, oh, jetzt haben wir endlich unsere Rente finanziert. Ja, ja so ein, so ein ähm, silberner Play-Button wäre ja schon geil, ne, mit 100.000. Ja. Kriegst du jetzt zugeschickt, aber. Ja, ja den, ähm, den schickst du mir dann auch, ist klar, ist klar. Den hängst du dir auch selber garantiert nicht an jemanden. Nein, nein, den, den verlose ich in so einem Giveaway. Muss <lacht> 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 da Hallo oder links oder rechts in die Kommentare schreiben und dann kriegst du den. Nee. Mhm. Mal gucken, ob wir noch irgendwann in unserem Leben in den Genuss kommen. Ja. So gut es dem YouTube-Channel geht, so schlecht geht es leider der Internetseite. Ich bin ehrlich ein bisschen ratlos, was ich da machen soll muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will auch nicht, wie Stevenio zum Beispiel, das habe ich ihm ja auch einmal in seiner Sendung vorgeworfen, weil ich das nicht mag, rumweinen. Ja. Ich muss mich damit einfach abfinden oder wir müssen uns damit abfinden, dass einfach weniger Leute auf diese Internetseite gehen. Wo ich so ein bisschen die Befürchtung habe, ist, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo es keinen Sinn mehr macht, diese Seite auch online zu halten. Und ähm, wem erzähle ich das? Also Leute, die diesen Podcast hören, die gehen größtenteils, denke ich mal, auf die Seite und ich kann ja nicht in meinem inzestuösen Dorf Werbung für mein inzestuöses Dorf machen, das, das geht ja nicht. Also funktioniert Inzestbeziehung <lacht> doch, oder nicht? <lacht> also du kriegst halt keine Zuschauer von außen rein und es gehen halt immer mal wieder welche, was ja auch relativ normal ist, du hast ja immer so eine leichte Fluktuation auf so, auf so Plattformen und auf YouTube hast du halt immer Leute von außen. Vor allem habe ich gemerkt, dass durch diese ähm, Themen-Sidekicks extrem viel kommt. Also durch diese Drohnengeschichte haben wir extrem gewonnen. Ähm, diese, ähm, dieses eine Video mit der 100-Euro-Ebay-Drohne, das geht, glaube ich, ganz gut momentan. Ich gucke mal ganz kurz selber, weil da man kann ja auf socialblade.com, das ist ja öffentlich, Könnt ihr auch mal drauf gehen, socialblade.com, wenn ihr es nicht kennt, und dann einfach oben ähm, mpox.de oder irgendeinen Channel eingeben, den ihr stalken wollt. Und dann, ähm, ja, dann seht ihr, wie der Channel performt und was der so an Abos im Monat macht oder ob er Abos verliert und so weiter. Das ist ganz interessant, bei so einigen Channeln da mal reinzugucken. Könnt ihr mal machen. Ja, dieses eine Drohnenvideo ist jetzt, geht auf die 20.000 zu. Und das, das bringt immer ganz gut was. Diese Videos. Und das ähm, Domtendo-Video, was ich gerade genannt habe, das ist jetzt schon bei 30.000. Ähm, diese Videos, die, die so viele Aufrufe haben, die bringen natürlich auch viele Abonnenten. Ne? Das ist halt ganz cool. Und wenn du dann halt im Game bist und bei denen in der Abo-Box auftauchst, dann gucken die auch deine Videos. Und wenn sie dann irgendwie einigermaßen gut sind, dann, dann passt das Ganze auch. Und du, das ist halt mega motivierend, diesen Fortschritt zu sehen, finde ich persönlich. Ja, dass du einfach siehst, es kommen mehr Leute dazu, das performt alles geil, die, eine Zahl wird größer. Und ähm, bei AmazingNerds.de ist das halt das exakte Gegenteil. Ja, also du machst, du gibst dir echt Mühe und machst so diese Wochenshow und so weiter und so fort. Wenn ich da dieses ähm, Google-Doc-Dokument da immer sehe, wo die ihre Themen sammeln und so weiter und so fort und sich dann echt mega Mühe geben und auch hier und da mal einen Artikel schreiben. Also warum 
kommen immer weniger Artikel, ja, ist doch klar. Ne? Also wenn ich, ich ertappe mich ja da auch selber bei. Ne? Zum Beispiel mein ähm, Loot-Chest-Video, was jetzt kam, habe ich gar nicht mehr beworben auf Amazing Nerds, weil ich gefühlt dachte, warum, muss ich ja gar nicht. Ne? Also, bringt ja eh nichts, so nach dem Motto. Ne? Und das ist, das ist dann halt so die andere Seite. Oder auch dein, dein ähm, Space Pirate Trainer, da war ich ehrlich gesagt sehr erstaunt, war auch nicht auf der Seite. Ja, da, 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 das ist aber, vielleicht ist es bescheuert, aber da denke ich immer, das ist nicht gut genug für die Seite. <lacht> da habe ich irgendwie so einen elitären Anspruch. Ja. Das ich auch nicht. Bin ich irgendwie ein bisschen bescheuert. Ja, aber das ähm, schade. Ja, Also die Kommentare werden, das, das predigen wir ja immer wieder, Kommentare werden immer weniger. Ja, aber Kommentare sind halt auch nicht unbedingt, das ist halt immer gut für ein schönes, für ein schönes Gefühl. Also hätten wir man kann es auch nicht erzwingen, ne? aber hätten wir die jetzigen Besucher mit mehr Kommentaren, wäre es halt ein viel besseres Gefühl und die Leute würden wahrscheinlich auch mehr machen. Ne? Also ich, vielleicht einfach mal so als ähm, eine Sache, ich will jetzt gar nicht großartig ausarten, aber wenn man jetzt beispielsweise mal den beliebtesten Artikel auf unserer Seite nimmt, der kommt von Yannick und ähm, heißt, den Pokémon-Spielen verdanke ich meine Träume. Das Ding hat 26.598 Aufrufe. Die Zahlen sind bei uns alle öffentlich. Das heißt, ihr könnt die auch sehen. Wenn ihr den Artikel klickt, dann seht ihr da so oben so ein Auge und da steht die Aufrufzahl hinter. Das könnt ihr übrigens auch mit ein paar anderen Artikeln machen. Denn das wird dann sehr traurig teilweise. Ja, und ähm, dieser Artikel hat mit 27.000 Aufrufen knapp. Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf Kommentare. Und zwei davon hat Janik selber geschrieben. <lacht> das heißt, er, er hat drei Kommentare bei 27.000 Aufrufen. Ja? Aber diese Zahl motiviert dich halt nicht großartig, sondern das Feedback motiviert dich. Und ähm, das hat ja, das, was ich damit einfach nur sagen wollte, das hat nichts mit Aufrufen zu tun. Wenn jetzt, wir nehmen mal ein ganz aktuelles Beispiel. Wenn wir jetzt ähm, einfach mal auf die Seite gehen, bin ich jetzt gerade drauf und jetzt mal irgendwas Kommentararmes nehmen, wie zum Beispiel, hier sind überall so ein paar drauf, das ist ja auch okay, zum Beispiel Community Review, Samoros 3 von Gnome, Magic Mushrooms und Musik, das hat glaube ich der Dersa geschrieben, der ist ja jetzt fest im Team, wurde ja angestellt, ja, ist von Dersa, das hat 276 Aufrufe, ja, also mal zehnmal so wenig wie das von Yannick, und hat halt genauso viele Kommentare. Auch drei. Ja. Tja. Ja, ist halt die Frage, ne? Aber was willst du machen? Ne? Also es ist ja auch irgendwie müßig, darüber zu reden, oder? Bist auch irgendwie leid. Aber willst du das Ding offline nehmen? Wäre auch schade, ne? Wenn's nicht ja, das ist eine super Plattform, um auch Sachen zu machen, ne? Das ist ja auch ja. das Team. Ich meine, gut, ich habe den Luxus, wenn ich dann mal Muße habe, was ja auch eher unregelmäßig ist, kann ich halt auf den YouTube-Kanal ja, obwohl profitieren. Obwohl der Podcast, der performt ja eigentlich ganz gut. Guck mal, der hat 900 Kommentare. Äh, 900 Kommentare. <lacht> oh, wow, was? <lacht> das, das, so viele ja, haben wir halt teilweise auf den... 800 Aufrufe hast du eigentlich immer. Der, der letzte hat jetzt 900 Aufrufe, ne, zum Beispiel. Das ist zum ja. Beispiel ganz cool, ne? 900 Aufrufe. Verstehe ich da, auch nicht, warum. Die rotze sich immer so hin. <lacht> ja, da, da kann man halt echt zufrieden sein, so, ne? Ich, wir beschweren uns ja gar nicht, ne? Weißt ja, du, wenn ich meine, ich, ich mein, mein Beispiel von wegen, im Sinne von wie gut es uns das geht, ist ja immer, ich höre immer den PC Games Podcast, das ist, glaube ich, der zehn erfolgreichste Gaming-Podcast oder auch Insert Moin zum Beispiel 
Und die haben auch oft oder meistens nur ein oder zwei Kommentare, obwohl die noch ja. von den Klickzahlen so weit weg sind von uns. Ja? Also wo ich dann echt sagen muss, ey, uns geht es eigentlich echt noch gut. Ja, ja, genau. Ja, aber du, du willst halt die Leute halt so ein bisschen zum Mitmachen motivieren, weil die Frage ist ja, wie schaffst du es, deiner Seite mehr Performance ähm, zukommen zu lassen. Das, du kannst entweder Werbung schalten mit Geld, generierst dann aber einfach nur ähm, namenlose Google-Suchanfragen, ähm, äh, die dann irgendwie auf unsere Seite stoßen, einen Artikel lesen und dann nie wieder drauf kommen. Das ist ja uninteressant für uns. Das wäre interessant, wenn wir mit der Seite tatsächlich über ähm, Klickzahlen Geld verdienen würden. Tun wir ja nicht. Wir, wir verdienen mit der Seite ja ähm, nur Geld, indem die Leute uns tatsächlich vertrauen und mögen. Ja, das ist ja das, was bei uns das Geld bringt. Das heißt, wenn Leute zuhören hier bei uns und sagen, Mensch, der Melf und der Mpox sind nette Leute, statt jetzt irgendwie ähm, da mit seiner VR zu spielen oder Ratchet und Clank hier weiter zu spielen, ähm, machen die so einen Podcast und erzählen uns von ihren Erlebnissen und so weiter, finden wir cool. Ne? Und deswegen kaufen wir über diesen amazon Raffling oder kommentieren da drunter. Das ist ja so ein Geben und Nehmen irgendwie. Es macht beiden dann Spaß und dann passt das ja. So, und ähm, wir müssen uns halt die Leute so ein bisschen ranzüchten, die halt in der Community aktiv sind. Ne? Und das ist halt schwierig. Entweder es funktioniert halt von alleine oder nicht. Also, ich weiß nicht, was ich da machen soll, ehrlich gesagt. Ich, natürlich lasse ich die Seite online, die... Ähm, die Seite, die frisst jetzt ähm, nicht großartig Brot, die finanziert sich auch auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass ich da irgendwie wieder, ich, ich habe so einen Backup-Service laufen, der kostet, glaube ich, 20 Euro im Monat. Dann hier so ein paar Server kosten 30 Euro im Monat und so weiter. Ne? Lass, lass mich auf 100 Euro im Monat kommen ähm, für Fixkosten für die Seite. Die kriege ich wieder rein. Ja, also das ist, das ist kein Thema. Das finanziert sich schon. Also versteht mich da nicht falsch. Ich will es nicht heulen und sagen, ich gebe mein privates Geld dafür aus. Ist nicht so. Das finanziert sich schon und da bleibt auch auf jeden Fall auch was hängen. Ähm, ja, aber ähm, die, ich, mich persönlich habe ich eher so ein bisschen Angst, dass die Leute das demotiviert, die da arbeiten also und machen. Rasel zum Beispiel hat jetzt eine Pause angekündigt. Ich glaube, das hat zwar nichts mit dem, mit der Dings an äh, zu tun, mit, mit wie schlecht es der Seite geht, aber ähm, er ist so zwei bis drei Wochen ähm, will er sich jetzt erstmal rausnehmen, weil er ähm, ja, weil er, weil, er, weil er sich Zeit nehmen will für private Dinge und so weiter und so fort. Und das sind so meistens so Anzeichen dafür, wenn man so sehen will, ach, wie viel fehlt mir, glaube ich, wenn ich das einfach nicht mehr mache. Ja? Und wie viel bekomme ich einfach dazu? Und das das wäre halt mega schade. Ne? Also das, ähm, ja, vielleicht Pinguin-Kommentar darunter finde ich sehr gut. Er schreibt in Caps, macht die Seite dicht, Jungs, das war's. <lacht> ja, <so. lacht> Über herrlich trocken, ja, aber ich versteckt halt auch ein bisschen Wahrheit dahinter. Nee, also, wie gesagt, Rasel ist so der Chef der Seite, würde ich ja fast sagen, irgendwie. Ne? Und ich sage auch immer, wenn dir irgendwas fehlt, melde dich bei mir. Das wäre halt unglaublich schade, wenn der raus ist, weil der halt auch das ganze Team so ein bisschen zusammenhält, also ja. mit Bababa und ähm, Dersa und Johnny und so weiter, mit denen habe ich ja relativ wenig zu tun. Und wenn er dann quasi so als Koordinator und Chef des Ganzen weg ist, dann ist die Seite weg. Also wenn Rasel aufhört, dann mache ich die Seite, glaube ich, zu, weil dann wäre es ja lächerlich. <lacht> was, was, was soll ich da machen? Ja, also ja, ganz ehrlich. Klar, dann können ja. wir beide noch irgendwie verlinken zu unseren Videos. <lacht> das wäre dann noch. Ja, wenn wir dann mal Lust dazu haben. Wenn wir dann mal Lust dazu haben, <lacht> ja. Ja, ist auch so. Aber ich ja. 
keine Ahnung, ich möchte zocken. Ich habe gerade irgendwie keine Muße für Videos, ich weiß auch nicht. Ja, der ist ja auch okay. Also wie gesagt, sagt ja auch gar keiner was gegen. Das Ding ist halt, dass YouTube da ähm, ein echt ein bisschen verwöhnt ist aktuell. Ne? Ja, ja, das ist irgendwie, ja. je erfolgreicher man ist, desto weniger Lust habe ich. <lacht> <lacht> aber YouTube ist doch echt ähm, cool. Also du hast, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt das Drohnenvideo gemacht. Ähm, das war echt nicht großartig. Das, das war natürlich, war das Arbeit. Ja, da habe ich jetzt auch zwei Tage reingesteckt, aber du hast 100 Kommentare. <lacht> das ist, weiß ich, die, die Seite, das ist halt, ähm, hast du da halt nicht, ne? Dann, ja, hast du halt jetzt, jetzt bei, dem, bei dem aktuellen Video hast du halt deine 9000 Aufrufe, ist auch vollkommen okay, ne? Hast halt viele Daumen und so weiter und ähm, Motivation, du hast viele Fragen, viel Interaktivität. Ich kann euch sagen, dass aus, nur aus den Kommentaren des ähm, Q500-Videos entsteht gerade ein neues Video. Nur aus den Kommentaren. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache nicht nur das Review, das mache ich ja auch noch, sondern es entsteht jetzt einfach noch ein Video, weil das Thema so geil angenommen worden ist und in den Kommentaren vielleicht um es mal kurz anzuteasern, so viel Unklarheiten waren, dass ich diese Unklarheiten natürlich alle aus dem Raum schaffen will und dazu wahrscheinlich ein ganz unterhaltsames Video ähm, gerade mache, wo ich dann auch mal nachts um, ähm, um halb zwölf mitten in der Woche zum Kamener Kreuz fahre, um die Lowlight-Performance aus 100 Meter Höhe zu testen. Ja, ja und das macht, weil jemand gefragt hat, ähm, wie die Kamera so bei Nacht ist, ja, und ja, und sowas macht halt Spaß, da einfach weiterzumachen. Ne? Ja, das motiviert. Und wäre super, wenn es auf der Seite auch so ist. Aber es ist schon wieder viel zu lang geworden, das Thema. Man dreht sich auch immer im Kreis, sagt immer dasselbe. Es bringt im Grunde nichts großartig was. Von daher, kauft halt einfach ablenken, über. dass du dir die Brille nicht aufsetzen kannst. Das verstehe ja. ich doch alles. Genau. Du bist halt in dieser Welt noch gefangen. Wich, wichtig, wichtig, wichtig ist prinzipiell, dass ihr nur über den amazon Raffling kauft. <lacht> 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 Um, um mal einen Strich drunter zu machen und unter die ganze Sache. Ja. Nee, Quatsch. Schreibt mal was Nettes. Nicht nur unter diesem Podcast. Könnt ihr natürlich auch machen, aber vor allem geht es mir um die anderen Sachen. Ne? So wie beim, beim ähm, Frank, der sein erstes ähm, Video-Review gemacht hat. Da hat er auch viel über Dark Souls geschrieben. Fand ich sehr geil und so weiter und so fort. Ne? Also was wären wir ohne Reinsuche? Was wären wir ohne Testera MX? Was wären wir ohne äh, Laziness? Und ähm, wie sie alle heißen, die ganzen treuen Community-Mitglieder, die echt, ohne die wird es das hier alles nicht geben. Ne? Dankt auch mal denen. Ne? An Sascha, ähm, wen, wen gibt es noch? Die halt immer und immer wieder schreiben. Ne? Murphy's Lawyer ähm, schreibt auch ständig. Und es gibt, es sind da eigentlich nur 20 Leute, glaube ich, die, die insgesamt <lacht> schreiben. Ne? Aber die sind, ich habe ja schon mal in der Wochenshow gesagt, dass wir mal mehr auf deren Kommentare antworten sollen. Vielleicht ist das ja auch das, was die haben möchten, weißt du? Ja, ist auf jeden Fall, ich bin, ja, ja, stimmt. Ich bin immer ja. so schrecklich. Ich habe gestern zum Beispiel einen ewig langen Kommentar geschrieben. Ich weiß gar nicht, unter diese PS4-Geschichte. Und dann habe ich irgendwie einen Satz nicht richtig formulieren können und dann habe ich gesagt, ach scheiß drauf, haben es wieder zugemacht. Ja. Aber ich habe irgendwie zehn Minuten einen ja. Kommentar geschrieben. Auch völlig bescheuert. Ich bin selber auch total passiv im Internet. Ich konsumiere ja selber nur und schreibe ja, ja. was. Ja, okay. aber dann vielleicht machen wir das jetzt so. Ja. Wollen wir das mal durchziehen? Okay. Wir machen jetzt einen Deal. Unter dieses Video, egal, auch wenn es viel wird, ja, Egal, was kommentiert wird, wir antworten darauf. Alle beiden. <lacht> Bist du dabei oder nicht? Was soll ich jetzt sagen? 
Also nicht, äh, nicht jetzt ähm, einer 100.000 Sachen, nicht, dass der Tester im X da jetzt 1.000 Kommentare drunter schreibt. Ne? Ja. Wenn, jetzt, wenn jetzt irgendeiner was schreibt ja, und einen guten Punkt macht, kein Roman oder so, nur dass wir zeigen, okay, wir haben es gelesen und ähm, haben die und die Meinung dazu. Ob Melf das macht, weiß ich nicht. Ich will ihn jetzt zu nichts drängen. Ich mache das jetzt. Ja, ich habe ja, ja frei, ich habe Zeit. Diese Woche kann ich das machen. Ja, ich muss <lacht> Samstag und Sonntag arbeiten. Von daher, ich habe keine Zeit, aber ich mache es trotzdem. Ja, ich mache es dann ja. abends im mit dem iPad im Bett. Ja. Wenn ihr, ist halt der bessere Mensch. Auch. Das erstens. Und zweitens hängt es immer auch noch damit zusammen, ob ihr diesen Amazon Raffling nutzt oder nicht. <lacht> Nur verifizierte Käufe bekommen einen Antwortkommentar. Ja, genau. Nein, ich antworte hier mit wahrscheinlich wieder nur drei Kommentare und <lacht> könnt halt dreimal antworten ne? und fertig. Ja. Habe ich übrigens mit dem aktuellen Video auf YouTube gemacht. Da habe ich gesagt, ähm, beim Loot Chest Unboxing habe ich gesagt, ja, hallo an alle Neuen auch, die auf diesem Channel sind. Schreibt doch mal hallo in die Kommentare. Ich schreibe auch mit Sicherheit hallo zurück. Unter dem Video steht ungefähr 100 Mal hallo. Ja, viel Spaß. <lacht> ich habe ich hab nur bei einem zurückgeschrieben. Zu doof. Ja, so an dieser Stelle. So, gut, genug. Ja, vielen Dank, äh, dass du äh, mir, nee, macht gar keinen Sinn, ist ja mein Podcast, aber egal, äh, vielen Dank, dass du am Sonntag da warst, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, Ben, darf ich <lacht> Ich wunder, warte eigentlich nur auf den Satz, also, du hattest doch jetzt eigentlich dieses Wochenende eh schon mit mir geplant, oder? Ja, dieses Wochenende muss ich tatsächlich Samstag und Sonntag arbeiten. Ja, aber ich warte, zu, also spätestens, wenn dieses Budget-Cuts rauskommt, fahre ich wieder. Es ist in Ordnung. Darfst du dann, dann auch Pausen Dann darf ich kommen. Spielen. Ja, dann, das, das muss ich auf jeden Fall spielen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ach so, das, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wenn ihr Kinder habt, kauft euch eine HTC Vive oder meinetwegen irgendeine andere. Also, wie gesagt, die merken nicht mehr, wo sie sind. Die bleiben in ihrem Raum. Man guckt, wir haben wirklich so, wir saßen beim Essen, meine Schwester war da beim, am Zocken. Wir haben immer mal, ich habe immer mal geguckt, wichtig das Kabel noch so oder ist sie umgekippt so, ne? Aber doch, man hat sie dann immer mal so ein bisschen prabbeln hören. Ich meine, die ist über 30, ne? Also man hat sie immer so ein bisschen prabbeln hören äh, aus, aus dem Wohnzimmer und so. Oh, okay, die hat Spaß. So, es wirklich, war wirklich, als wenn man, so ein, wenn man so ein kleines Kind hat, was einfach in seiner eigenen Welt ist beim ja. Spielen. So, so kam das aus So ähnlich, als, als ob du einem Zweijährigen ein, ein nasses Brötchen in die Hand drückst. <lacht> Die, die haben dann auch eine Stunde Spaß mit. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall so. Also ja. die hdc ist wie ein nasses Brötchen. <lacht> Unbedingt kaufen. Das ist die Zukunft. Ein nasses Brötchen für 30-Jährige. Ja? ja, okay, stimmt. So. Oder auch 50- oder 60-Jährige. Für alle. Fantastische, große, neue Welt kommt auf uns zu. Für Rollstuhlfahrer muss es auch geil sein, oder? Also jetzt ist es einfach mal so, gerade mal einfach nur so einen Gedanken in den Kopf gesprungen. Ja, ist du bestimmt nett oder nicht? Also jetzt nicht einfach, um aus der Realität zu fliehen, also malt mir das bitte nicht schwarz, sondern einfach nur, ähm, wenn du halt gehandicapt bist, durch was auch immer, ne, warum auch immer. Ähm, das, das heißt natürlich nicht, ähm, dass du mit deinem Rollstuhl in der Wohnung bleiben solltest und nicht mehr nach draußen gehen solltest, ne, aber halt auch irgendwie ein Gefühl von, von Freiheit oder ein Gefühl von Beweglichkeit. Vielleicht ist das eine ganz coole Sache. Also ich glaube, wenn ich im Rollstuhl sitzen würde, würde ich das cool finden. Also denke ich, ähm, sowas zu haben. Also das, so ein Raum, der mir ermöglicht wird. Und ja, ja weiß nicht, keine Ahnung, fände ich irgendwie ganz cool. Ne? Also von daher. Nur blind oder, werden ist ja zurzeit scheiße. Ja, blind werden ist ein bisschen blöd, ja. Aber der Rest, taub, geht so. <lacht> <lacht> Brauchen wir uns keine Gedanken machen, das dass sich jemand ist. angegriffen fühlt, hört eh keiner. <lacht> 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 <lacht>
Sehr gut. <lacht> Hat man das auch wieder abgegrast? Ja, so. Nee, aber wie gesagt, finde ich immer gut, wenn es ähm, neue, neue Möglichkeiten eröffnet, das Thema Gaming. Ist doch, ist doch nett. Ja. ja, und das ist doch jetzt mal wirklich was komplett Neues. Ja. Hab Multiplayer so müssen wir auch noch abstecken, ne? Multiplayer hast du ja schon ganz kurz gehabt auf diesem Schiff, wo du dann mit zwei Leuten dann plötzlich da standest, ne? Ja. Boah, so ein, so ein, so ein Raumschiffspiel, wo man dann zu viert oder so, oh, wäre das geil. Also was wie hier dieses, ähm, wie ist das, dieses Icarus-Ding, ne? Ja, ganz auf Icarus als VR-Spiel. Ja. Und dann noch ja. ein Spiel, wo meine Tochter in meinen Armen stirbt. Dann habe ich alles, <lacht> dann, dann kann ich auch abtreten. Dann habe ich alles erlebt. Das <lacht> genau. Wenn, wenn du das erreicht hast, dann macht Melf wieder schnell die Asteroiden-Demo an und stellt sich wieder mit ausgebreitet. <lacht> wieder und wieder. Und irgendwann muss ja. es doch klappen. Diesmal treffen sie mich. <lacht> ja. Und tschüss. Ja. Ja. Nee, ja. Gut, in dem Sinne äh, muss ich mich jetzt auch mal wieder in die richtige Welt verziehen. Äh, also, naja, äh, oder nicht, ist die falsche? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen zocken. Und ja. äh, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Schreibt fleißig Kommentare, dann schreiben wir auch garantiert zurück. Zumindest Hallo und auch nur beim ersten <lacht> Kommentar. <lacht> Könnte passieren, ja. ja. Und genau, alles klar. Ich habe nichts mehr zu sagen. Nee, ich wollte nur noch kurz anmerken, dass diese Raffling-Geschichte echt <lacht> wichtig ist. <lacht> also das wird von wegen, die finanziert sich auf jeden Fall die Seite, das war jetzt nur so dahergesagt, das stimmt nicht. Ja, das ist, natürlich mehr gekauft, das ist halt ja. verschenktes Potenzial und das ist halt, wenn du weißt, was da möglich ist, ja, und jetzt siehst, was jetzt gerade aktuell ist, ist halt echt so, warum Du hast das im Podcast eingestellt, ich hab, nie hat einer gesagt, du sollst damit aufhören. Ja, ich hatte halt irgendwie immer das Gefühl, dass ich die Leute dazu nötige und das ist immer doof und ich habe auch irgendwie gedacht, ah, das ist zu so stumpf und so weiter und so fort und wollte das dann halt mit dem einen Ding machen, was wir jetzt davor hatten und das war aber echt mega viel Arbeit und ich habe da irgendwie schon fünf Stunden rein investiert und dann hatte ich aber kein, keine Zeit mehr, das jetzt zu Ende zu machen. Ja, wir machen, okay, dann lesen wir jetzt noch eben kurz 400 Rafflings vor von den, von den, von den letzten vier Monaten. Ja, wenn, du, wenn du mich noch schnell Google Tiltbrush starten lässt, dann ist das okay. Dann kann ich mir ja meinen Baum weiterzeichnen. <lacht> Nein, das ist so willig. Ja. Irgendwann mal wieder. Ja. Das habe ich mir aber echt vor dem Podcast, ach so, ganz kurz, es gibt übrigens, habe ich jetzt geprüft, die Vive kann mit diesem Audioausgang auch Mikro. Echt? Also das ist so ein Kombinierteil. Ja, aber richtig scheiße. Also mein, bei mir kommt kaum was raus, wenn ich damit was aufnehme. Aber ich ja. habe tatsächlich kurz überlegt, einfach meine, wieder dieses Malprogramm zu starten und damit dann einfach parallel zu podcasten, weil das ginge eigentlich super. Aber nein, vielleicht nächste Woche. Hört ihr dann ja. an der Mikroqualität, wo ich gerade bin. Ich male gerade einen Baum. Ja. Der ist echt schön. Ach, das ist ein toll. Ach, Mach doch mal einen Screenshot von dem Baum, aber das ist ja scheiße, kannst du nicht visualisieren, ne? Eben, halt hat keinen hat kein Effekt. Ja, das sieht scheiße aus. Ja, das ist das Problem, ja, nee, ich verstehe das. Aber du kannst ja. es dir ja vorstellen. Ne? Ja, ja, also das aber auf ich jeden hab, Fall. Ich habe schon eine witzige Idee, wie ich das in meinem Video, was nie kommen wird, dann äh, Oh nein, wenn er schon werde. eine witzige Idee hat, dann wird das eh nie was. Ja. Das muss einfach nur plump und spontan kommen, dann geht's. Ja, aber <lacht> alles, was so aufwendiger ist mit witzigen Ideen, das kann der Melf nicht mehr. Da ist er raus. Wieso? Nur weil ich meinen Hitman-Game-Test seit einer Woche, äh, seit zwei Wochen fertig geschrieben habe. Ja. Oder ah. dein. Das davor war dieses Ach, Adventure. Ja, Gesser Christie habe ich auch fertig. Ja, war auch fertig. <lacht> Dann der Text, den du für deine VR geschrieben hast, der ist wahrscheinlich auch nicht mehr aktuell. Nee, den muss ich auf jeden Fall nochmal überarbeiten inzwischen. Genau, weil das alles jetzt mittlerweile neu ist. Die ganzen Aufnahmen für einen GTA-Film <lacht> und so weiter. Ich doch noch. Ja. Ja. 
Nur nee. Batman kann ihn nicht mehr fertig machen. Achso, ja, Batman hast du in, in dem Game-Test zu Dings gelöscht. Was ja dann quasi auch ein Test war. Also, ja, genau. Was? Ja, ich ja. weiß auch nicht. Videos im Augenblick. Egal. Ja, Melfen, das nächstes macht Melvin ein Review zu einer Linecast. Hast du schon, hast du schon. Genau Die hat er, hat er gestellt bekommen. Ist, auch, ja, ist, ist sehr schön, ich freue mich. Ich tippe zwar immer noch daneben, aber ja. Äh, ja, es ist, war an der Zeit, doch mal nach, äh, nach zwölf nach Jahren meine Tastatur zu wechseln und nach äh, 25, 28 Jahren mein Gamepad. Hast du dein, ähm, hast du ähm, die weggeworfen, deine alte Tastatur? Was? Nein, die liegt hier noch auf dem Sofa. Ach so. Hallo, ja, die ist mir heilig. Die hat mich auf jeder LAN-Party, auf der ich jemals war, begleitet. Ja. Die hat alles mein Leben als treuster Begleiter mitgemacht. Nach meinem Mauspad, das ist ja quasi mein Vater. Ja. Nur noch ganz kurz, ähm, du hast, hast du ja auch Urlaub für Legion genommen? Ja, klar. Ich habe auch. Jetzt, ich steige jetzt richtig ein. Ich muss ich jetzt tatsächlich auch. zwei Sekunden überlegen, welches Spiel das eigentlich sein soll. Ja. Nur noch ganz kurz, ich habe eine Woche Urlaub für Legion und ich habe witzigerweise auch zum Warcraft-Film Urlaub. Das wusste ich gar nicht. Aber <lacht> da, da habe ich auch Urlaub. Kommt denn? Am ähm, 10. Juni. Ich glaube aber in ähm, Deutschland kommt der früher irgendwie eine Woche oder irgendwie sowas war das. Okay. Ja, aber es ist echt nicht mehr weit weg, ne? Von daher muss man den jetzt langsam auf dem Zettel haben. Hast du diesen neuen Trailer mit Dubstep gesehen? Nein, habe ich nicht. Sollte ich? Ja, die haben neu. <lacht> die haben neuen, die haben neuen Trailer auch Ich finde gar nicht so schlecht. Das ist auch von der Musik geht, passt eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, aber der hat so einen kleinen Shitstorm entwickelt. So ein Warcraft-Trailer ähm, mit Dubstep-Musik im Hintergrund. Oder zumindest irgendwie elektronisch. Also weiß ich, ob es Dubstep ist oder nicht. Kann man machen, ja. Ja, kann, kann man machen, das ist richtig. Guck dir lieber Hardcore im Kino an. Das ist super. Ja, ja. Nee, ich gehe nicht ins Kino. So, mach aus jetzt. Ich habe auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Viel Spaß dir bei Ratchet Clank. Ja, werde ich haben. Deinem komischen, altmodischen Spielen. Ja. Bis denn, Leute. Tschüss.